0: Servus, liebe Fußballfreunde, und herzlich willkommen zurück bei Duell des Südens. Wir sind mittlerweile, ich sag jedes Mal mittlerweile, sind wir bei Folge 13. Wir haben gerade schon mal einmal Soundcheck gemacht, da haben wir uns mit herzlichem Halli begrüßt. <lacht> Oscar, komm. Ich bin wieder zurück in Deutschland, und, äh, ja, seit Folge 3 oder 4 ist erstmal wieder, dass wir auch nebeneinander sitzen, wenn wir eine Folge aufnehmen. Ja. Aber ich frag dich trotzdem jetzt, wie geht's dir denn, Oscar?
1: Mir geht soweit gut. Frühschicht gehabt, ein bisschen müde, aber jetzt freue ich mich auf die Folge genau und den
0: Spieltag. Und wie geht's dir? Ja, bei mir ist alles gut soweit. Ich bin jetzt seit Freitag wieder hier. Wir waren, also um 5 Uhr sind wir losgefahren in Cardiff, dann 4 Stunden nach Dover mit der Fähre rüber nach Calais und dann dachten wir, wir kommen eigentlich gut durch, aber dann hat es uns komplett auf der A8 im Schneekhaus erwischt, so ab Luxemburg dann ins Saarland rein also sowas habe ich auch noch nie erlebt. Wir sind ja echt die ganze Zeit nur in der Spur vom Vordermann gefahren. <lacht> und du hast nichts gesehen, wenn wenn dich irgendein Bus oder ein LKW, dem du zu langsam warst. Weil wir sind die ganze Zeit nur 50, 60 gefahren, weil wir auch einmal gerutscht sind. <lacht> dann äh, denen war das halt zu langsam. Und wenn die dich geholt haben, war halt deine Windschutzscheibe komplett voll mit Schnee und Wasser. Und dann hat einfach nichts ich gesehen. So much, also das ey. war das war komplett wild. Also war man auf jeden Fall froh, als wir dann irgendwann zu Hause waren.
1: Wie lange habt ihr gebraucht insgesamt?
0: Ich glaube, wir waren... Also ich war so um zwölf Uhr zu Hause nachts, also so ich sag mal von Haustür zu Haustür 19 Stunden. Okay. Ja. Geht ja noch, gell?
1: Besser als so viel.
0: <lacht> ja. ja, nee, aber war, war auf jeden Fall geschickt, das Auto da zu haben und flexibel zu sein für irgendwelche Ausflüge und auch in die Uni fahren und so und nicht auf den Zug angewiesen zu sein. War auch dann deutlich günstiger, also hat sich auf jeden Fall gelohnt.
1: genau. Aber war eine coole Erfahrung dort, oder?
0: Ja, war eine richtig geile Zeit, vor allem. Ich habe ja die Leute, mit denen ich im Master studiere, eigentlich jetzt erst bei diesem Auslandssemester richtig kennengelernt, weil die die zwei Semester davor waren eigentlich komplett online und da hatten wir fünf Termine vor Ort. Wir waren nicht einmal zusammen weg oder so. Also deswegen hat man sich da jetzt so richtig kennengelernt und hat wieder neue coole Leute kennengelernt, so mit denen man auf einer Wellenlänge ist. Also war auf jeden Fall eine geile Zeit. Und Cardiff kann man viel machen. Die Küstenregion ist da allgemein richtig geil. Wird jetzt wird es schon wieder gesägt im, im Rücken auf irgendeiner naja. Baustelle, aber ich denke mal, das wird, das wird nicht zu sehr stören. Nee, also war echt gut und bei dir hast du dich gut erholt von deiner Corona Erkrankung. Auf jeden Fall, ja. mir geht es wieder
1: besser. Also eine Woche danach hatte ich immer noch ein bisschen Probleme beim Treppenlaufen und so, weil ich direkt außer Puste, aber jetzt mittlerweile geht Das wieder. war doch
0: vorher auch nicht arg anders.
1: Ja gut, weil du da drin Stock ist, <lacht> aber. Ja.
0: Ja, bei mir war es auch so. Ich habe ja schon mal gesagt, ich hatte noch drei, vier Wochen lang Husten, aber der ist jetzt eigentlich bei mir auch komplett weg. Aber ja, Kondition fehlt noch ein bisschen, aber das kommt auch wieder. Boah, ich bin gerade kurz davor, die ganze Zeit in diesen Voice-Craig reinzukommen. Na, trinken einen
1: Schluck. Ja, ich trinke einen Schluck. Okay. Sollen wir dann direkt reinstarten in die Bundesliga? Oder? Mit ja, Wasser? machen wir
0: erstmal sonst noch. Äh, wenn ich mir jetzt einschenke, hört man das jetzt halt so... Ähm, ja, machen wir erstmal wieder mit den News, so wie sonst auch, bevor wir okay. durch die Bundesliga gehen. Also vorab vielleicht, wir haben vorhin nochmal drüber geredet, wir wir sind ja immer der Vollständigkeit halber auf jedes Spiel eingegangen, aber da kam auch das Feedback von euch und wir haben es teilweise auch selber gemerkt, wenn da jetzt Frankfurt gegen Kräuter 4.0-0 spielt und wir das Spiel beide nicht gesehen haben, da brauchen wir nicht auf Krampf irgendwas dazu sagen, weil das interessiert die meisten nicht. Also aus natürlich die Leute, die von dem Klubverein, äh, von dem Klubverein sind, von dem Verein Fans sind, <lacht> aber in dem Fall denken wir, dass der beste Mittelweg ist, dann eher auf die Spitzenspiele einzugehen oder nur ein, zwei Sätze zu irgendwas zu sagen und nicht, ähm, ja, auf Krampf zu jedem Spiel.
1: Mhm. Ja, nur noch zu denen, wenn die halt quasi krasse Ergebnisse fallen oder so in so Spielen, dass wir dann drauf eingehen, ja.
0: Wenn was Nennenswertes passiert, dann können wir auf jedes Spiel eingehen. genau. Aber halt nicht grundsätzlich. Genau. Was gibt's Neues? Ja, also wir können ja mal mit der zweiten Liga anfangen. Da hat ja jetzt Schalke vier der letzten fünf Spiele gewonnen.
1: Ja.
0: Haben so einen Lauf hing, äh, hing, äh, gestartet. Man dachte ja eigentlich, dass die mit dem Aufstiegsrennen nichts mehr zu tun haben. Weil ich glaube, die waren zwischenzeitlich Fünfter oder Sechster. Irgendwie sieben oder neun Punkte weg vom Relegationsplatz. Und jetzt sind wir <lacht> auf einmal Tabellenführer. Weil ja im anderen Spitzenspiel Bremen gegen St. Pauli ist unentschieden ausgegangen. Und äh, jetzt jetzt sind sie punktgleich mit Bremen auf Platz 1, mhm. St. Pauli ein Punkt dahinter, dann kommt Darmstadt, also es ist nach wie vor extrem spannend.
1: Extrem. Vor allem die äh, nächsten Paarungen in der zweiten Liga sind auch immer äh, quasi wieder die oberen gegeneinander. Also Bremen spielt gegen Nürnberg und die anderen treffen sich, glaube auch noch. Ich ja. weiß gar nicht, genau. Ich habe es auch nicht genau im habe. Kopf.
0: Ja. Aber ja. Ich glaube, Schalke oder san Pauli oder Bremen, die treffen auf vier der besten fünf. Genau. Dann eine Mannschaft auf drei der besten fünf und eine Mannschaft auf zwei der besten fünf. Also da spielen alle dann irgendwie gegeneinander. Und es wird eigentlich jede Woche dann ein Endspiel sein, wer letztendlich den Aufstieg schafft. Oder du, du hast mehr als eine Chance, aber mhm. du musst halt auch deine Punkte holen, weil sonst sind es immer sechs Punkte-Spiele. Auf
1: jeden Fall sehr, sehr spannend. Und auch Bremen finde ich krass. Die waren ja auch ziemlich weit abgeschlagen und durch den Trainerwechsel haben die dann. Ich glaube, irgendwie, die Statistik war von möglichen 36 Punkten 32 geholt. Ja, die haben eine also richtige Serie gestartet.
0: Serie, ja. ja, mit ja. Schalke hätte ich aber auch nicht nochmal so gerechnet, ja. nachdem sie eigentlich so langweiligen Defensivfußball gespielt haben, obwohl sie einen der besten Zweitligakader haben. Ja. Oder eigentlich vielleicht den besten.
1: Für HSV wird es wieder knapp dieses Jahr.
0: Ja, knapp ist, glaube ich, untertrieben. Ja, möglich ist es noch. Aber, aber sie sind, ja, die sind sieben Punkte von Relegation weg. Ja. Und ich meine, wenn wenn dann eine Mannschaft da Punkte liegen lässt, dann holt die andere Mannschaft die ja, die auf, auch auf einem hohen Platz sind, weil wir haben ja gesagt, die spielen alle gegeneinander und die bleiben ja dann auch vom vorm HSV. Also da müsste schon ergebnistechnisch ziemlich viel in die Richtung laufen und die müssen eigentlich alles gewinnen, dass da noch was möglich ist. Ja, ja ich habe noch gelesen, was mich direkt wieder schockiert hat und zwar gibt es gerade Überlegungen auch seitens Infantino, also dem FIFA-Präsidenten, dass man äh, WM-Spiele 100 Minuten macht, also 100 Minuten pro Spiel statt den üblichen 90. Äh, und da kam er irgendwie darauf, weil Zuschauer, egal ob im Stadion oder vor den TV-Geräten, äh, zahlen ja für 90 Minuten und nicht für 50, wegen Zeitspiel und äh, ja, Unterbrechungen und so weiter. Aber äh, ja, ich weiß nicht, wer da wieder so eine Idee hatte, also es ist ja voll, vollkommener Quatsch. Wenn man irgendwas in die Richtung machen wollte, dann gibt es ja tausend bessere Lösungen.
1: Ja, da, da will mir auch spontan zehn Sachen einfallen, die wahrscheinlich besser werden ja, als, echt so. als sowas. Ja.
0: ja, keine Ahnung, aber dem fällt ja jede Woche irgendwas Neues ein, um den Fußball neu zu erfinden und äh, in irgendwelche Länder zu tragen, wo, der, wo er nichts zu suchen hat. Ja. ja. Ja, dann gehen wir lieber auf was ein, was wirklich sehr viel mit Fußball zu tun hatte und das war das Spiel Manchester City gegen Liverpool. Das hast oh, ja auch ja. gesehen. Wie ja. hast du es erlebt?
1: Also ich fand's von der ersten Minute an spannend und äh, ja, das ist das, für was man eigentlich auch Fußballfan ist, so in meinen Augen. Äh, ich erinnere mich also an wenige Spiele, die mich so immer fesseln oder so. Zum Beispiel, mir fällt halt immer VfB gegen Dortmund ein. Das war auch so ein Spiel, wo man sagt, hey, da ging es auch hin und her und es war einfach beide mit offenem Visier. Und ich finde eben, Liverpool gegen Man City war genau das auch. Von Anfang an war, waren beide Mannschaften hellwach und da und äh, klar, jeder mit seiner Taktik. Liverpool eher über den Konter dann und äh, Man City halt mit ihrer Tiki-Taka-Taktik und mhm. Ballbesitz, aber mega. Und wie es auch in den ersten Minuten schon direkt zu Chancen kam und auch zu Toren, also krasses Spiel. Das ist Werbung
0: für den Fußball. Ja, ganz genau. Also das war genau so ein Topspiel, wenn man es sich in England eben wünscht. Das ist ja auch häufig so, dass dann, wenn da irgendwie Chelsea gegen Manchester United spielen, dass dann irgendwie 0-0 ausgeht oder 1-0 und da wird nur gemauert und dann gibt es den Konter Aber da, die haben echt teilweise mit offenem Versier einfach gespielt. Zwei hohe Linien, die aufeinander treffen ja. oder einfach äh, ja oft dahinter kommst. Und äh, ja, so spielt Bayern auch und so kriegen die auch oft, häufig Tore. Aber ja, das sind schon wahrscheinlich auf jeden Fall zwei Mannschaften, die in den Top 5 äh, weltweit einzustufen sind und De Bruyne wieder, wieder einfach äh, ja im im, Kon im Konterspiel einfach immer die Leute wegmacht und den Ball perfekt perfekten Tiefe spielt, beidfüßig äh, Longshots auspackt, das ist halt schon krass bei dem. Ja. Gab es ja wieder eine ganz knappe Abseitssituation, die das Spiel das entschieden Linie, hätte. Ja. Ja. Und dann haben sie, glaube ich, noch irgendwie zweimal Alu getroffen, also ich glaube, Manchester City allgemein schon mehr verdient, das Spiel zu gewinnen. Ja, aber jetzt ist es nach wie vor spannend, weil es hat sich nichts geändert da oben, die sind ein Punkt auseinander, also Liverpool ein Punkt dahinter.
1: Der, der jetzt patzt als erstes, der verliert eine ganz dicke Chance da oben.
0: Das war ja, glaube ich, vor zwei oder drei Saisons schon mal so, dass Liverpool mhm. ein Punkt dahinter war, aber Man City hat gnadenlos jedes Spiel gewonnen und ja. die sind nicht mehr aufeinander getroffen und dann hatten die einfach keine Chance mehr davor zu kommen. Da hat ja noch diese Company dieses Longshot-Tor gemacht ja, am letzten okay. Spieltag
1: das weiß ich auch nicht.
0: War auch irgendwie der, der Mittelfeldspieler ihm zugerufen hat, der soll nicht schießen. Und dann hat Company gesagt, er spielt nicht so lange Fußball und hat so viel Erfahrung, dass irgendein junger Pisse ihm sagt, wann er schießen darf und wann ja. nicht. ist ja nicht auch so geil. Ist ja auch übel das Traumtor und äh, als Kapitän so deine Mannschaft zur Meisterschaft zu schießen. Also was gibt's Geileres?
1: Schon. Naja, nee, aber wie gesagt, also City war ein Tick näher am, am Sieg dran. Aber was gilt ist, es war ein Punkt und das war geht eigentlich auch, ja also geht auch klar. So wie beide aufgetreten sind, kann, können beide auch glaube mit dem Punkt leben. Und äh, jetzt geht es halt wirklich da auch noch äh, in den letzten Spielen
0: richtig zur Sache. Ich glaube es sind noch sieben oder acht. Ja. Und das Restprogramm sieht nicht so stark aus von Man City. Ich glaube da ist so der schwerste Gegner so ähm, West Ham, die man natürlich nicht unterschätzen darf, aber Dennoch, da geht's jetzt nicht noch gegen äh, Arsenal, Chelsea oder sowas oder Tottenham gegen Tottenham. Ja,
1: das kann auch schwer sein. Natürlich,
0: da sind auch Mannschaften, die sich mitten im Abstieg befinden und wo wo es irgendwie acht Minuten lang 0-0 steht, weil die einfach einen Bus hinten parken mhm. und Zement dann rühren. Also.
1: Und äh, ich glaube, da entscheidet in so Situationen, wenn es gerade um einen Punkt geht im Meisterschaftsrennen, da mhm. entscheidet ganz klar der Kopf auch. Also wer kann in so Situationen ruhiger und cooler bleiben? Und sagen, hey, es ist zwar die 80. Minute, steht noch 0-0, wir brauchen den Sieg und nicht in Hektik kommen und so. Und äh, ich bin also auf jeden Fall gespannt, wer das am Ende macht.
0: Ja, bei so bei so einer großen Anzahl an Spielen, da auch da sagst du ja, okay, die sind auf dem Papier bei jeder Mannschaft die bessere Mannschaft. Aber dann müsste ja die beste Mannschaft theoretisch alle Spiele in der Saison gewinnen. Und so sieben oder acht Spiele in Folge zu gewinnen, auch gegen schwächere Mannschaften, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Das schafft jetzt auch Bayern nicht oder so. Ja. Weil da halt immer mal wieder so ein Stolperstein dazwischen ist, wo du einfach deinen schlechten Tag hattest und die anderen den guten Tag und dann haben die noch bis so zu 2 mal fünf cm im Abseits und die anderen kriegen einen Handelfmeter, da kann halt so viel passieren. Ja. Aber ja, Manchester United hat ja eins nur gegen Everton verloren, ja. die einen richtigen Schritt dann im Abstiegsrennen gemacht haben. Auch krass, dass Everton sich im Abstiegsrennen allgemein befindet, so ein Club. Mhm. Haben wir ja jetzt Lampard als Trainer. Und ich glaube, äh, Ronaldo hat irgendwie gefrustet irgendeinem Fans Handy aus der Hand geschlagen und äh, hat ihn jetzt irgendwie, hat sich entschuldigt und ihn irgendwie eingeladen zu einem anderen Spiel oder sowas. Mhm. Aber gut, die sind ja jetzt anscheinend äh, kurz davor, Ten Hag von Ajax als ihren neuen Trainer zu gewinnen. Okay. Und äh, ja, also man ist ja, man muss ja kein Prophet sein, um zu sagen, dass Rangnick da nicht an der Spitze als Trainer bleibt, sondern vielleicht als Berater noch im Hintergrund. Ist ja auch Teil seines seines Deals dass er überhaupt gekommen ist als Interimstrainer, aber der Erfolg bleibt halt einfach aus und ja, so Spieler wie McGuire und so werden halt gerade so zur Lachfigur gemacht in den Medien, was natürlich auch echt hart ist, weil die Spieler halt wenn du halt mal in Simlach drin bist, dann ist es halt auch nicht so einfach da im Kopf wieder aus der Schlinge rauszukommen, ja. wenn die sich einmal auf dich einschießen, die ganzen Experten. Ja, nicht nur die Experten,
1: auch diese ganzen Troll-Videos und so Ja. Auf Insta. Ich glaube, es geht auch nicht spurlos an einem Spieler ich vorbei. Ich glaube auch nicht. Ja, aber klar, mit dem Kader muss er eigentlich trotzdem mehr dabei rausspringen, meiner Meinung nach deswegen, weiß ich nicht ist vielleicht auch ein Stück
0: weit gerechtfertigt so eine Kritik Vor allem, die sind ja jetzt glaube ich Siebter mhm. also die sind nicht mal sicher in der Europa League wenn wenn jetzt die Saison vorbei wäre ja. und äh, dann weißt du natürlich auch nicht, was Ronaldo macht wenn, wenn die die Champions League verpassen was ziemlich wahrscheinlich ist weil es eher dann Teams wie Tottenham oder Arsenal machen als Vierter und äh, was macht er dann? Sagt er, hey, ich bin Christian Ronaldo, ich muss unbedingt jede Saison meiner Karriere in der Champions League spielen, weil ich will meinen Torrekord ausbauen, dass der so lange wie möglich nicht gebrochen wird. Weil ich will erinnert werden als Mr. Champions League.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass er da so denkt. Aber wir werden es auch sehen, was... Da
0: ja, oder aber er sagt, ja komm, ich bin da zum Teil mitverantwortlich, jetzt lass äh, Manchester United wieder zu dem machen, was es war und äh, da wieder drauf aufbauen, aber... Er hat nicht mehr viele Jahre in seiner okay. Karriere, die sind jetzt extrem kostbar. und Ich glaube, er will auch
1: bestimmt, also so meine Intention, dass er irgendwann wieder bei seinem Heimatverein spielen will, nochmal ein Jahr. Spotting. Genau, kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Ja, das kann er halt auch mit 40 noch machen. Ja, genau. Aber er ja, ist jetzt 37.
1: So lange ist es nicht mehr.
0: Ja, ich sehe ihn halt auch noch in der MLS, allein nur wegen der Marke Christian Ronaldo Denmark, noch mal nochmal aus, aus der näheren Umgebung zu erschließen, weil das halt auch für die Karriere danach äh, ja, hunderte Millionen oder also viele Millionen bedeuten kann, ja. wenn die ihn noch besser auf dem Schirm haben, was ja. überhaupt bedeutet, äh, was Cristiano Ronaldo in seinem Leben gemacht hat. das So wie so wie in Ibrahimovic, die Amis sind ja da schon dafür zu begeistern und äh, dadurch wird die Marke Ronaldo auf jeden Fall mehr wert. Also das aus stimmt. dem Businesspunkt kannst du es auch immer betrachten.
1: Ja, bleibt spannend. Dann äh, Chelsea wollte ich noch kurz erwähnen, weil da gab es auch viele, also viele Leute, mit denen ich so geredet habe, auch auf der Arbeit und so. Haben viele nach dem 3-1 gegen Madrid. War es ein 3-1, ja? Ich glaube ein 3-1 war Ja, genau. Madrid in, in der Champions League. Da haben viele bei uns auch im Geschäft gesagt, hey, ähm, Chelsea, das nimmt die alles doch mit, mit also mit sehr mit, mit dem Kohle-Dings, mit Abramovic und hier und da. Äh, jetzt haben sie bewiesen, dass sie eigentlich Kühl, also ja kühl oder kalt geblieben sind und einfach 6-0 gewonnen haben gegen Southampton. genau
0: Ja, es kann natürlich schon sein, dass es halt für die Champions League-Spiele schon so ein Faktor ist, dass dir so ein, zwei Prozent in der Konzentration fehlen, dass du den Fokus nicht so aufs Spiel richten kannst, aber dass du dann einfach eine zu hohe Qualität hast um und da kommt dann eben Southampton unter die Räder, weil die haben ja schon zweimal 9-0 verloren, ich glaube war es zweimal gegen Leicester, ich bin mir nicht mehr sicher, eins davon auf jeden Fall, vielleicht war es zwei gegen Chelsea, ähm, ich glaube bei dem ersten war Hasenhüttl auch noch nicht da, aber der hat schon so heftige Niederlagen jetzt äh, ja erdulden müssen seit er da ist es ist schon krass, dass er überhaupt noch im Amt ist und äh, ja so auf den Sack zu bekommen das tut natürlich weh und äh, ich habe gesehen wie die wie die englischen oder walisischen Fans reagieren, wenn sie vieler verlieren ich will nicht wissen wie die reagieren, wenn die Sechsner verlieren wobei das war ja immerhin. Äh, nur die Auswärtsfans, es war nicht vor, vor eigener Kulisse, es wäre noch schlimmer. Werner ja, okay. hat wieder doppelt getroffen. Ist auch schön, wenn der sich ein bisschen Selbstvertrauen holen kann. Jetzt im WM-Jahr. Ja. Und ja. Dann äh, hast du noch was zur Premier League? Mhm. Bin in, der, in der französischen Liga hat ja ähm, hat Paris 6-0 gewonnen. Ich glaube, gegen Clermont. Ich habe mir jetzt gar nicht den aufgeschrieben und ich kannte den ehrlich gesagt auch nicht, <lacht> deswegen äh, ich wollte es nur sagen, weil Neymar und Mbappé beide einen Hattrick gemacht haben und Messi einen Hattrick von Assists mhm. und so eine Deadline-Saison nicht alle Tage und äh, anscheinend soll Mbappé jetzt doch noch eine realistische Chance da sein, dass er verlängert und sogar der Präsident von Frankreich, also Macron und der Emir von Katar da irgendwie ihre Finger mit im Spiel haben, dass man den äh, irgendwie im Land oder im Verein halten kann. Das ist also ist schon krass. Emil von Katar ist natürlich klar, das ist ja irgendwo sein Geld wahrscheinlich, ja. ähm, aber der französische Präsident...
1: Also das ist schon krass.
0: Das ist Und ich glaube nach wie vor, dass der zu Real geht. Also da gab es ja sogar irgendwie so, ich weiß nicht, wer das war, ich glaube irgendein Journalist oder so, war bei ihm zu Hause zu Besuch mhm. äh, und der war dann irgendwie auf Toilette und sogar auf Toilette hingen irgendwelche Poster oder Bilder oder Trikots von Real Madrid, <lacht> also ja, dass gut, der also wirklich Real-Fan durch und durch ist, seit, seit Kindheitstagen und ja.
1: ja. Ist gut möglich.
0: Er Kann natürlich auch sein, dass er irgendwie noch mal sagt, ja okay, ich kriege jetzt hier irgendwie 70 Millionen Euro pro Jahr, ich bleibe mal zwei Jahre und kann danach immer noch mit 25 zu Real gehen, aber ganz ehrlich, der wird in seinem Leben jedes Jahr gefühlt, im, also von 18 bis 35 im Schnitt bestimmt 30 Millionen verdient haben. Und dann äh, sind es halt, keine Ahnung, will ich jetzt nicht ausrechnen, aber mehrere hundert Millionen und äh, ja. dann ja. kommt es auf den letzten Cent auch nicht mehr an. Und dann will er, glaube ich, eher das größere wie sagt man, die größere Legacy hinterlassen als Fußballer. Und mhm. das ist halt dann bei Paris auf Dauer schwierig, ja. wenn du da einfach immer aus der Champions League rausfliegst.
1: Auf jeden Fall. Hast du noch was zur französischen Liga? Nö, nee. okay, weil dann würde ich noch kurz auf die italienische Liga kommen, weil die auch sehr, sehr spannend noch ist und, äh, Florenz hat gegen Napoli sich durchsetzen können, damit ist Florenz auf den, äh, Euroleague-Platz hochgesprungen und, äh, Napoli, hat ähm, hat's damit verpasst, quasi, den, die Tabellenführung zu holen, kurzzeitig und, äh, hat es auch nicht geschafft zu gewinnen. Hat nur 0-0 gespielt. Im Abendspiel keine Tore. Die sind jetzt auch seit fünf Spielen, also die haben jetzt in so, nee sogar in sechs Spielen nur fünf Tore geschossen insgesamt. Und äh, die schwächeln gerade auch ein bisschen.
0: Dass die überhaupt trotzdem noch auf Platz 1 das hängen. Ist krass, obwohl weil die, so, die anderen auch so, alle schwächeln gerade. Das ist ja krass. Keiner traut sich so ja. richtig, die Liga für sich zu entscheiden. Genau, und
1: Juve kommt wieder näher, aber reicht doch nicht ganz. Und Rom drückt von hinten. Also es ist auch echt sehr spannend, die italienische Liga. Also
0: wenn Juve nach so einer Saison noch Meister wird, das wäre ja schon ein bisschen lachhaft auf das die anderen halt krass, auf die anderen Vereine bezogen. aber Ja, also das ist halt schon eine krasse Drucksituation. Und jede Mannschaft, die jetzt irgendwie mal fünf, sechs Spiele in der Serie hat, die kann dann einfach Meister werden. Und da gilt es dann einfach dafür, alles zu tun und alles zu geben. Weil so eine Chance haben einfach die Clubs da oben nicht, weil Juve immer jahrelang souverän Meister wurde, jetzt außer letztes Jahr mit Inter. Sie sind jetzt halt immer noch im Umbruch und da musst du einfach äh, die Chance nutzen. Schon, auf
1: jeden Fall. Inter hat auch noch ein Nachholspiel, also die können noch auf Platz 1 wieder vorbeiziehen an AC, aber es bleibt auf jeden Fall richtig spannend mit Neapel und Juve auch noch, würde ich mit reinziehen. Also auch eine spannende Liga, wie jetzt zum Beispiel Premier League auch, wo es echt Kopf an Kopf bis zum Ende ist. Und äh, die deutsche Liga ist in meiner meiner Ansicht nach schon entschieden.
0: Ja, meiner auch. Seit genau. zwei Monaten habe ich die gleiche Ansicht <lacht> und <lacht> ja. ganz ehrlich, ist aber nicht die Schuld von Bayern, sondern einfach von Dortmund, weil Bayern hat genug Strauchler drin gehabt.
1: Ja, Dieses und, Jahr auf jeden Fall, ja.
0: Und auch in den letzten Jahren, da war man teilweise nur knapp dahinter oder hatte sogar Vorsprung und hat es einfach nicht bis zum Ende hindurchziehen können. Also
1: aber ich hoffe, ich erhoffe mir irgendwann mal aus so ein Dreikampf oder Vierkampf oben um die Spitze. Ja, das weißt ist schon du, echt interessant.
0: Ich würde mir nichts lieber wünschen als ein starkes Dortmund im nächsten Jahr, weil guck mal, wie stark Bayern davon profitiert hat, dass äh, Dortmund so eine starke Mannschaft um 3000, äh, 3000, 2013/2014 rum oder auch 2012/2011 <lacht> aufgebaut hat, weil das hat den Weg geebnet, dass Bayern eben sich dahin entwickelt hat, wo sie sich seit fast einem äh, Jahrzehnt befinden, so mit konstant die beste Mannschaft in Europa. Ich sag nicht die beste insgesamt, aber von der Konstanz her, weil Real hatte da Wackler drin. Real ist natürlich auf Platz 1 mit den vier Champions League-Titeln. Aber da, das ist halt einfach das, was die Bundesliga gerade auch eben nicht auszeichnet, dass du halt äh, keinen Meisterschaftskampf hast und das würde ich mir als Bayern-Fan auch wieder wünschen. Einfach. Ja. So, jetzt. Auch
1: international merkst du auch, dass von der Bundesliga zu wenig kommt. eben Im Vergleich zu also im Vergleich zu, ja, spanische Liga oder sowas oder englische Liga. Das sind einfach mehr Kandidaten, die irgendwie für einen Titel geeignet sind. Jetzt, ob Champions League oder Euro League ist eigentlich egal. Also man sieht es durchgängig. Leverkusen konnte sich nicht durchsetzen. Dortmund ist direkt rausgeflogen. Jetzt ist die einzige Mannschaft, die noch drin ist, Leipzig. Und die spielen gerade mit Atalanta oder gegen Atalanta. Frankfurt, Frankfurt auch. Ah, und Frankfurt, genau, Frankfurt auch noch. Und bei den Mega-Schweres los, ich meine, klar, man muss sich auch gegen so Mannschaften durchsetzen, aber im Allgemeinen merkt man trotzdem, dass äh, deutsche, die Deutsche Liga dann tick hinterher finde ich, im Gegensatz zu anderen Ligen. Also man muss sich nicht verstecken vor den anderen, aber man merkt, es fehlt irgendwie noch dieses, dass hinter Bayern eben einfach nochmal so ein paar Mannschaften sind, die wirklich auch Durchschlagskraft haben.
0: Ja. Ich meine, so ein Verein wie Dortmund hat ja auch nicht die, hat ja die Ambition, die Gruppenphase zu überstehen. Und wenn du dann Dritter nur wirst bei Beschickter Sporting und Ajax, dann hast du mindestens die Ambition zu sagen, hey, wir wollen versuchen, diesen Europapokal zu gewinnen, also in Europacup, Europa League. Und dann fliegst du gegen die Rangers raus, aber bist der Erste, der sich beschwert, wenn man irgendwie über Bayern und dich redet und dann zeigst du direkt mit dem Finger aufs Gehaltsetat, das Bayern hat. Aber du du blamierst dich genauso in Mannschaft, äh, gegen Mannschaften in der Champions League mit niedrigeren äh, finanziellen Möglichkeiten und auch in der Europa League. Also letztendlich kommt es ja. immer darauf an, was man mit dem Geld anstellt und der BVB hat viele Überbezahlte in ihren eigenen Reihen, ja. wo man in der äh, 2019 auch dachte, es wären Königstransfers und das hat sich eben nicht so ausgezeichnet dann.
1: Ja, also ich ich kann dazu auch nur noch anschließen, dass das mit dem ganzen, wie du sagst, dieses ganze Etat-Gerede äh, und so, das hat nicht immer irgendwie eine Auswirkung, weil jetzt zum Beispiel in der Euroleague jetzt, merkt man auch, Atalanta, ich kann immer nur so Beispiele bringen, gerade weil ich es halt aus dem Kopf weiß, dass die äh, gerade Tabellenachter sind, also die haben gerade gar keine Chance oder die tun sich mega schwer und... Äh, überhaupt noch in die Euroleague-Quali zu kommen. Mhm. Also sie haben mit der Champions League gar nichts zu tun. Die wissen, der einzige Weg ist über den Gewinn jetzt in der Euroleague. Und äh, so spielen die auch, so treten die auf. Also es hat überhaupt nichts mit Etat oder irgendwas zu tun. Da hat eben jeder begriffen, um was es geht in dem Turnier. Und äh, das merkst du dann auch. Und das fehlt mir ein Tick halt bei den deutschen Mannschaften. Dass die halt wirklich diesen Willen haben, wie jetzt zum Beispiel Frankfurt. Da merkt man es auch teilweise, dass du sagst, hey... Da steht einfach auch der zwölfte Mann dahinter und es passt als eine Einheit und jeder kämpft und
0: so. Die Stadt ist so am Brennen gewesen, ja. als dieses Spiel war. Es war unglaublich, die Stimmung. Und sie haben ja auch Barca am Anfang an die Wand gespielt. Sie hatten Chancen, viel früher das 1-0 zu machen und vor allem auch höher zu führen. Haben ja dann das 1-0 geschafft durch dieses Traumtor von Knauf. Ja. Aber dann hat Barca auch den Beleg, glaube ich, eingewechselt und nochmal, ich glaube auch De Jong und äh, ja, da haben sie dann auch in einem schönen äh, Doppelpass eben die Mannschaft, äh, ja, die Hintermannschaft auseinandergenommen und dann das 1-1 gemacht. Der Stegen hat nochmal gut gehalten und äh, da war auf jeden Fall mehr drin. Jetzt in Camp Nou in 1-1, da musste er im Prinzip das Rückspiel gewinnen und das ist natürlich extrem schwer.
1: Ja. Je nachdem, wie viel wieder mitreißen werden. Ich
0: habe also, gelesen 25.000 bis 30.000. Ja. Also ich denke mal nicht, dass alle ins Stadion kommen, aber das ist halt schon Frankfurt. Da musst du sagen, als Bayern-Fan, da bist du schon ein bisschen neidisch, ja. also, was da abgeht in Fankulturtechnisch.
1: technisch. Ich finde sowas auch äh, super für den deutschen Fußball. Also quasi allgemein, das ist ein, auch ein schönes Aushängeschild, sage ich mal, was wie die anderen dann auch auf die deutsche Liga gucken weißt mit, wenn so viele Fans mit anreißen und so viel Leidenschaft dahinter steht. Klar ist nicht alles gut, was da abgeht und viel auch vielleicht mit Pyro und Gewalt oder keine Ahnung, aber die meisten Sachen, so gerade, ich erinnere mich letztes Jahr, wo sie in Mailand dann waren, das war einfach ein krasses Bild. Und auch diesmal wieder wie die Masse getobt hat, also echt krass.
0: Ja, vor allem, die hängen halt auch alles rein und in den letzten Jahren so Leverkusen oder Gladbach, die haben halt ob irgendeiner Phase dann einfach versagt und das ja. ist halt irgendwie schade, weil man auf dem Namen da auch meistens der größere Verein war und gegen kleinere Mannschaften rausgeflogen ist ja. und einfach die Bundesliga nicht so repräsentieren konnte, wie man sich das wünscht. Aber jetzt sind wir ja schon, zu also Frankfurt noch, da habe ich jetzt gelesen, sie haben auch das grüne Licht bekommen von der Stadt, ähm, das Stadion auszubauen, haben dann 11.000 Zuschauer mehr, die reinpassen. Mhm. Auf 60.000 ist dann zu überlegen, was dann da für eine Stimmung los ist, gerade in irgendeiner geilen äh, Europapokalnacht oder so.
1: Feierabend.
0: Ja, echt so. Jetzt sind wir, jetzt haben wir schon mit der Europa League angefangen, jetzt können wir gleich nochmal auf Leipzig Atalanta eingehen. Da hat ja Muriel dieses Traumtor gemacht und äh, ja, immerhin konnte Leipzig noch ausgleichen. Ich hoffe natürlich, dass sie in die nächste Runde kommen, weil Leipzig auch so im Moment extrem hungrig in der Bundesliga spielt. In Kunku ist eine Augenweide in jedem Spiel. Auf den können wir später auch nochmal drauf zu sprechen kommen.
1: Den hören wir bestimmt auch noch ja, das eine oder andere. Den hören wir jedes, jede ja. Folge. Ja. Sprech
0: ich spreche nur den höchsten Tönen von dem. Und es wird sich auch so schnell nicht ändern. Auf jeden Fall. Gut, dann, dann haben wir das. Dann gehen wir mal auf die Champions League ein. Jo. Und zwar Benfica Liverpool hat Liverpool 3-1 gewonnen. Habe ich auch so um den Dreh erwartet. 2-0 habe ich, glaube ich, getippt gehabt. Ähm, da hat Luis Diaz ein Tor gemacht und eins vorbereitet. Der hat da den Unterschied gemacht in dem Spiel. ist ja der Neuzugang im Winter von Porto, mhm. der Kolumbianer. Leider auch nicht bei der WM dabei, Kolumbien.
1: Fall schnell
0: Ja. Dann äh, haben wir noch Man City gegen Atletico. Und da möchte ich einfach mal mit einem Zitat von Müller reins äh, reinspringen, das er während dem Spiel mal gedroppt hat wir spielen gegen Atletico Madrid, die größten Raborken im europäischen Fußball. Und dann hat er so danach gesagt, und dafür kriege ich Gelb oder gegen die kriege ich Gelb für sowas. Ja. Aber das hat sich auch in dem Spiel wieder gezeigt. Kevin De Bruyne hat auch gesagt, er hat noch nie eine Mannschaft gesehen, die eine 5-5-0 als Aufstellung spielt, ohne Stürmer. Sie hatten nicht einen Torschuss im ganzen Spiel. Das war auch das erste Mal unter Simeone, dass sowas passiert ist. Und geben dann halt irgendwie 120 Millionen für einen Offensivspieler wie João Felix aus. Der dann aber verteidigt, arbeitet, der dann ja. mit elf Mann hinten verteidigt, also da hätten sie glaube ich auch, äh, keine Ahnung, äh, Hinteräger holen können und der hätte keine 120 Euro
1: gekostet. Das dachte ich mir auch und als ich das Spiel auch angeguckt habe, da ist mir wieder aufgefallen, wie, also klar ist es effektiv und so, man hört es nachher wahrscheinlich bei Villarreal auch nochmal, aber... Es ist einfach kein schöner Fußball und ich guck dann lieber eine Mannschaft wie Man City zu, selbst wenn sie 2-0 verliert gegen Atletico. Aber es ist einfach schön anzuschauen. Und du ja. hast irgendwie einen Reiz dabei, wie wenn man nur zweimal vors Tor kommt und irgendwie die Dinger macht. Also klar ist sowas auch manchmal okay. Und auch gerade gegen Man City oder so verstehe ich, dass man nicht die Mannschaft ist, die das Zepter in die Hand nimmt, sondern auch mal abwartet und äh, guckt, dass man Konter setzen kann. Aber das beste Beispiel ist jetzt Liverpool, die spielen mit und dann kommt auch was zustande. Dann kriegst du da auch äh, Chancen. Dann spielst du dir Chancen raus und im Gegenzug wird's halt auch gefährlich. Aber Atletico, ich weiß es nicht. Bus vor das Tor und Beton ja, anrühren. Fenster hoch und dann also, äh, geht nichts rein. Furchtbar.
0: <lacht> <lacht> ja, also erst einmal finde ich es eine bodenlose Frechheit, dass du die mit Villarreal oder Villarreal vergleichst und äh, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, aber äh, Atletico spielt natürlich auch nicht jedes Spiel so, sie passen sich dem Gegner an, aber meiner Meinung nach ein bisschen zu arg, weil du musst trotzdem so deine äh, du musst ja trotzdem deinen Fußball spielen, egal gegen wen du spielst. Dass du halt deine Stärken eher in den Vordergrund rückst, aber es geht halt glaube ich eher darum, äh, die gegen äh, die die Stärken vom Gegner in äh, den Vordergrund zu rücken bei Simeone und die eben auszumerzen und da hatte man dann in dem Fall einen genialen Moment von Foden, der ihn durchsteckt auf De Bruyne und der macht ihn dann und ähm, Gott sei Dank muss man in dem äh, muss man sagen, dass sie wenigstens zu dieser äh, Möglichkeit gekommen sind. Sie hatten noch ein paar andere Chancen, aber halt echt nicht so viele und äh, ja immerhin hat, das habe ich auch übrigens genau richtig, weil ich mir genau dieses Spiel so ausgemalt habe dass du wenige Chancen hast, aber dieses eine Mal werden sie zustechen und ansonsten macht Le Atletico nichts und genauso ist es dann auch passiert. Aber jetzt kommen wir zu dem Spiel, wo ich mich gnadenlos verschätzt habe und das ist äh, ja Real gegen Bayern. Ähm, Villarreal ist auch gerade nur Siebter in der Liga in Spanien und trotzdem haben sie ja so ein Spiel, so ein Feuerwerk gegen Bayern gezündet. Ähm, ist jetzt ja 1-0 ausgegangen für Villarreal, ähm, ist die erste Auswärtsniederlage von Bayern seit 2017 da haben sie auch gegen Emery verloren. Da war er wahrscheinlich noch bei Sevilla, schätze mhm. ich mal. Und das erste Mal seit 2019, dass Bayern gar kein Tor in einem Spiel in der Champions League. Ähm, zunächst einmal, Davis ist zurückgekommen, auch gleich in der Startelf gewesen. Hat nicht schlecht gespielt, aber du merkst, dass ihm einfach Spielpraxis fehlt, dass er in den Situationen nicht direkt die beste Entscheidung trifft, dass er noch ein bisschen eingerostet ist. Ist ganz normal, wenn man so lange weg ist, hat er, glaube ich, seit November oder Dezember nicht mehr gespielt. Ähm... Aber man muss sagen, Real war taktisch extrem überlegen. Die haben äh, sehr stark verschoben, haben sehr varial, äh, variabel gespielt. Mal haben sie sich fallen gelassen, mal haben sie gepresst. Da wusste Bayern auch nicht so richtig mit umzugehen. Dann waren sie in den Eigenrei eigenen Reihen sehr ballsicher, so ruhig am Ball, technisch stark. Das Einzige, was man sagen muss, ist, bei ihnen hat einfach die Präzision vom Tor gefehlt. Weil sie hatten so viele Möglichkeiten. Einmal zum Beispiel hat Neuer irgendwie den Ball einfach... Ja, keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat, in die Mitte gebolzt, statt äh, den einfach auf den Innenverteidiger zu spielen. Und äh, Moreno dreht den dann äh, mit ja mit Rechtsdrall. Eigentlich ist der Ball erstmal, als er in der Luft ist, links vom linken Pfosten, aber hat so einen krassen Spin gehabt, dass er am rechten Pfosten vorbeigegangen ist. Und da hätte es dann auch schon 2-0 stehen können. Dazu hat dann äh, wurde noch ein Tor aberkannt von äh, Coquelin, der mal bei Freiburg war. Der ihn so lüpft und das wäre eigentlich, glaube ich, eine Flanke gewesen gewollt, aber war dann zum Glück abseits. Das habe ich übrigens die ersten Minuten hab ich beim Italiener gesehen, da haben wir ein Abschlussessen gemacht in Cardiff. Mhm. Und da habe ich dann dieses Tor halt in ganz vielen Hängern, weil ich so ein schlechtes Internet habe, ich gesehen. habe ich mich mega aufgeregt. Und dann sind wir hochgegangen, weil die direkt drüber gewohnt haben und haben weitergeguckt. Und da ist dann das zweite Tor gefallen und da war ich, ich mich so gefreut, als es aberkannt wurde. Mhm. Und äh, ja, dann hatten sie noch andere. Chancen, Moreno hat nochmal einen Pfosten geschossen, Luccelso oder ich weiß gar nicht, der andere Stimmer, die waren auch nochmal vorm Tor und da hat dann Davis in letzter Sekunde gerettet oder Hernandez. Hernandez hat auch echt ein gutes Spiel gemacht, weil der Rest, also die meisten bei Bayern haben gerade einfach keine Normalform und es fühlt sich auch irgendwie so an, als ob die Mentalität in der, innerhalb der Mannschaft nicht die gleiche ist wie bei Flick, dass man nicht komplett diese verschworene Einheit ist, wobei ich mich da jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen möchte, aber jetzt in den letzten Spielen hat so gewirkt. und äh,
1: ja, Ich glaube, es ist halt immer schwierig gegen Real. Die haben es ja auch nicht jetzt zum ersten Mal bewiesen. Letztes Jahr äh, ja, die Euroleague gewonnen, nicht ohne Grund und äh, auch jetzt Juve rausgeschmissen. Und ich glaube nicht, dass es diesmal daran lag, dass Juve so schlecht war, sondern einfach, weil die clever spielen. Die spielen einfach richtig verrückt
0: Die clever. sind extrem clever, ja, aber... Dennoch, wenn du Bayern München bist und gegen Werder Real spielst, dann musst du das auf jeden Fall deutlich und deutlich meine ich jetzt irgendwie 2-0 oder sowas für dich entscheiden. Ja, gut, ähm, ist... Du darfst du darfst sie natürlich nie unterschätzen, aber du musst da durchkommen, ansonsten kann man dich nicht ernst nehmen als europäischen Topclub, zumindest in, in der Saison dann, zum Beispiel Real oder so. Die dürfen sich auch nicht erlauben gegen Liao oder Donetsk oder so rauszufliegen. Und das sind auch immer schwere Spiele, aber du musst da eben als Topclub einfach äh, bestehen. Und äh, in dem Fall kann man froh sein, dass das Spiel nicht 3-4-1 ausgegangen ist, bei hätte auch ein Tor schießen können äh, und man so eben noch alle Chancen im Rückspiel hat, da gehen wir dann am Ende drauf ein, wenn wir wieder predikten und über die ähm, kommenden Spiele sprechen. Ähm, ja, dann gab es nur noch ein Spiel, Chelsea gegen gegen Real Madrid, oder willst du noch was zu beiden sagen? Mhm. Ja, Benzema, Back-to-Back-Hattricks, was sagt man dazu?
1: Ja, also bei dem läuft es auf jeden Fall richtig in der in der Champions League. Ähm, ja, kann man nur sagen, Hut ab. In seinem Alter auf jeden Fall auch zeigt er jedes Mal, dass er trotzdem noch äh, ein top ist. Oder wenn nicht sogar einer der besten Stürmer in Europa oder weltweit sogar.
0: Ja, zweimal überragender Kopfball, der gar nicht so, so einfach ist zu machen, da noch den Druck und die Präzision drauf zu bringen. Und dann erzwingt er den nächsten Torartfehler. Mondi war, glaube ich, auch irgendwie Welttorhüter in einem Preis, in dem anderen hat er, glaube ich, gegen Donnarumma verloren. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie er das macht. Ich glaube, da ist echt irgendwie, geht er immer zu irgendeiner Hexe vom Spiel oh. und, und, und beschwört da irgendwas rauf, weil das ist jetzt schon gegen Donnarumma passiert, gegen Karius, gegen Ulreich. Immer tritt einer am Ball vorbei oder löst sich zu spät vom Ball oder wirft ihm die Ball vor die Füße. Und in dem Fall kam war der Pass unterirdisch, Rüdiger war auch nicht mehr entschlossen genug und dann spitzelt er den irgendwie vorbei und schiebt ihn aufs leere Tor rein, also...
1: Also irgendeinen Trick muss er haben.
0: Ich weiß es nicht, ja die Aura, Stammspieler wie Benzema, Schau. einfach, ich weiß es nicht, ja. Aber er macht jetzt auf jeden Fall einen fetten Sprung im Ballon Rennen, wenn er, klar, wenn... Ähm, wenn Real nichts gewinnt, wobei, sie werden auf jeden Fall die Meisterschaft gewinnen und sie sind auch mit anderthalb Beinen im Halbfinale der Champions League. Mhm. Meiner Meinung nach, weil jetzt spielen sie im Bernabeu zu Hause und äh, da werden sie sich eine Scheibe von Atletico abschneiden. Wobei, jetzt rede ich schon wieder zu viel über das, worüber wir eigentlich später reden wollen. Aber, wir also, ja, genau jeden Fall krass, hat auch schon elf Tore geschossen und natürlich sechs davon gegen Paris und Chelsea, also die sind da halt auch wichtiger als die Tore, die Lewandowski in der Gruppenphase geschossen hat. Deswegen ja. kann man aktuell sagen, dass er da vielleicht die Nase vorn hat, wobei er natürlich noch deutlich weniger Tore hat als als Lewandowski insgesamt mit der Liga. Aber ja, er spielt eine überragende Saison und ähm, Havertz hat noch den das 2-1 gemacht zwischenzeitlich. <lacht> Aber ja, dann äh, haben wir die internationale Schiene durch. Gehen wir rein in die Bundesliga, oder? Jo, starten wir mal. War ja Freitagsspiel, da war ich auf der Autobahn, da hatte ich andere Sorgen als ein VfB.
1: Genau, also Freitagsspiel war VfB gegen Dortmund, war auf jeden Fall, ähm, ja, wie eigentlich jedes Mal. Also VfB echt gut mitgespielt, ähm, Einige Chancen auch wieder rausgespielt, wo definitiv zum Tor hätten führen müssen. Äh, Mamouche wieder alleine vor Tor gelaufen, eine hundertprozentige vergeben. Dann äh, ein krasser Schuss von ja, Sosa. So, so,
0: so ein Lüpfer, gell. So gechippt auf die linke obere Ecke von Mamouche. Genau. Und halt ja. Das restliche Tor war halt irgendwie bedeckt vom Tor aus dem Winkel. Ja. Eigentlich macht er alles richtig, aber dann muss du halt doch vielleicht irgendwie irgendeinen Abschluss anwenden, der nicht so schwierig ist, sondern der ein bisschen zielführender ist
1: genau oder nochmal querlegen ja. weil Thomas Schmidt läuft in der in der Aktion mhm. aber auf jeden Fall wieder eine hundertprozentige Chance gehabt dann äh, Sosa von äh, schlänzt von der Seite rein von eigentlich so einer typischen Sosa Flankenposition schlenzt den Ball und Kobel mit einer Weltklasse Parade also ich habe selten so eine Parade gesehen von einem Torwart außer wenn es vielleicht neuer war aber oder also, Jan
0: Sommer gegen Bayern
1: oder Jan Sommer gegen Bayern also heftige Parade und äh, der hat seinem Ex-Verein auf jeden Fall nicht leicht gemacht. Und äh, wenn wir gerade beim Torwart sind, da kann man auch den Herrn Müller erwähnen, den Florian Müller von mhm. Stuttgart, der absolute Fliegenfänger ist seit den letzten drei Spielen. Immer wieder für einen Patzer gut, oder was heißt für einen Patzer, aber das sind so Situationen, die hält ein guter Torwart hält den.
0: Jetzt überleg mal, du hättest Ortega im Tor, ja, dann, wärst du, dann wärst du im Abstiegskampf einen Schritt weiter.
1: Auf jeden Fall, ja. Wenn der den einen rausholt, dann ist das Ding komplett offen. Dann ist es äh, bleibt das Ding spannend. Dann gab es noch eine Situation, die relativ knifflig war, auch wenn der Kommentator relativ schnell gesagt hat, für ihn war es kein absichtliches Handspiel oder kein Handspiel. In meinen Augen äh, kriegt Guerrero den Ball an die Hand und lenkt ihn somit zu sich selbst. Also der Ball bleibt an ihm dran, so gesehen, und geht nicht zum VfBler, in die Richtung wäre er nämlich gekommen. Und es ist ein ganz klarer Elfer, egal ob der, die Hand äh, unfreiwillig weg vom Körper steht, der fälscht die Richtung ab vom Schuss oder von der Flanke. Und somit ist es für mich ein klarer Elfer. ist auch so eine Situation, die vielleicht wieder zum Anschluss geführt hätte oder zum 1-1 derzeitig. Und äh, schon hätte das Spiel anders laufen können. Klar ist es jetzt wieder Hätte-Hätte, aber im Großen und Ganzen macht die Leistung trotzdem Mut beim mhm. VfB. Und äh, klar, Dortmund hat auch verdient ein Stück weit gewonnen, weil die einfach clever waren und die Tore halt gemacht haben.
0: Ja, ja. zum Beispiel bei Ito, da siehst du ihm halt auch noch an, dass da ein bisschen Erfahrung fehlt Schau. beim 1-0, wie er nicht rausrückt. Ja. Als Einzige, der so tief steht, da kann er gefühlt bis zur Mittellinie vorlaufen. Und dadurch ist halt Haaland nicht im abseits, liegt quer auf Brand. Dann der Torwartfehler. Dann hast du natürlich auch noch Pech oder auch Unvermögen. Pech würde ich jetzt eher sagen bei der Aktion von Sosa, wo er an die Latte schießt. Ja, Nachdem ja. er so krass den Ball mitnimmt und über Kobel einen Volley drüber lüpft. Hat selbst Kobel die Hände über den Kopf ja, gemacht. Also, das war, ist krass. Der hat auf jeden Fall ist technisch und auch von der Schusstechnik als Außenverteidiger extrem ja. stark äh, äh, ja, technisch beschlagen. Aber ja.
1: Technisch beschlagen.
0: Ja, mir ist gerade das andere Wort nicht ja. eingefallen. So wie ich den Satz anfangen wollte, <lacht> musste ich eine kleine, <lacht> einen kleinen Umweg nehmen.
1: Ja. Ja. Ich weiß nicht, hast du es nicht geschaut, oder? Das nee, Spiel? ich
0: war ja auf der Autobahn und musste mich mit starrem Blick auf die Straße konzentrieren, habe fast nichts gesehen. Aber Zusammenfassung
1: <lacht> Das habe ich gesehen? gesehen,
0: ja. Die Szene mit Guerrero hatte ich jetzt nicht mehr so im Kopf. Ich weiß auch gar nicht, ob die in der Zusammenfassung Kann drin war. Sein, dass sie nicht drin war ja. Aber hat der den Ball vom Körper, vom Knie, von irgendwas an die Hand abgefälscht oder ist die direkt von der Flanke an die Hand?
1: Nee, ist von seinem eigenen Körper an ja, die Hand. Ja,
0: und da gibt es halt so eine Regel, dass das dann nicht als strafbares Handspiel zählt. Wenn du zum Beispiel den Ball vom Knie an die Hand oder vom, von der Brust an die Hand dann zählt es eben nicht als strafbares Handspiel, wenn der Ball direkt an die Hand geht. Ja, also Oder, ich sage,
1: ja. es gab schon Situationen, die halt noch dümmer waren eigentlich und die schon gepfiffen wurden. Und in dem Fall, klar, ich sehe das schon ein, wenn es da eine Regelung gibt, aber ich finde, man muss es dann trotzdem irgendwie differenzieren, ob der Ball jetzt wirklich in die Richtung gegangen wäre, oder ob, weil das war so eine Situation, wo er in Richtung Grundlinie läuft, Guerrero, mhm. den Ball irgendwo, ich weiß gar nicht mehr wo, an die Wade oder keine Ahnung, der Ball springt an seine Hand hoch, wäre aber quasi in Rückraum perfekt zum VfBler gekommen, wenn quasi nur der Fuß berührt hätte. Und das ist dann schon, das kann man dann schon abwägen und sagen, hey, das ist eine ganz klare äh, Chancenverhinderung, weil der Ball niemals in die Richtung gegangen wäre, durch die Hand, ist ja quasi an ihm geblieben. Ja. wieder runtergetropft und er hatte den Ball fertig mhm. und das ist schon also, ja, aber gut, da gibt's andere Dinge, wo man sich drüber aufregen kann, aber es wäre vielleicht dann nochmal spannend geworden aber hast du Scheiße am Fuß hast Scheiße am Fuß, das haben wir jetzt schon auch ein paar Mal gesagt,
0: vor allem wenn es um VfB gehen ja.
1: <lacht> gut, dann, dann
0: also ich bin damit durch okay, dann machen wir weiter mit dem FC Bayern erstmal gab es ja den Einspruch von Freiburg haben den Tag nach unserer letzten Folge gemacht, der wurde jetzt offiziell abgelehnt, mit der Begründung, dass Bayern das nicht zu verantworten hat, wenn der Schiedsrichter mit ähm, irgendwie einem Mann zu viel wieder das Spiel anpfeift. Wir fanden ja, wir hatten ein bisschen geteilte Meinung, aber im, im, im Sinne war eigentlich dieselbe Meinung. Man muss es einfach, dafür gibt's, es irgendeine Regelung geben, genau. der gefolgt wird, und unabhängig, ob das jetzt für Bayern oder für Freiburg gewertet ja. wird, einfach nur, dass man im Klaren ist, wie man in so einer Situation handelt und was cool. da genau die Regelung ist. Und deswegen wurde ja auch Freiburg jetzt ein bisschen an den Pranger gestellt. Hä, warum nimmt ihr da überhaupt, äh, warum lehnt, äh, Warum äh, macht ihr da Einspruch? Aber das ist der und, richtige Weg. Und genau, weil das ist überhaupt nicht, Streich hat es auch gesagt, zwei Parteien, zwei von drei begehen einen Fehler, der auch kein kleiner Fehler war. Ja. Und die dritte Partei, die überhaupt nichts dafür kann, wird jetzt von Leuten, die teilweise den Fehler begangen haben, verurteilt dafür. Und das ist ein absolutes Unding. Und auf, als das haben wir das auch so vernommen. So hat er das gesagt. Und ich kann ihn da auf jeden Fall verstehen, weil sie mussten Einspruch einlegen, dass der DFB überhaupt irgendwas macht, dass die ermitteln, dass sie den Arsch hochkriegen und das so analysieren. Also in
1: Zukunft nicht mehr oder, oder genau. geregelt ist, weil was du, dann passiert.
0: Weil du weißt ja jetzt gar nicht. Du musst dir ja trotzdem mal die Fakten angucken und es muss alles diskutiert und erklärt werden und so diese Diskussion wäre so auf äh, vor offiziellem halt Tisch gar nicht gekommen, wenn sie keinen Einspruch eingelegt hätten. Deswegen kann ich das absolut verstehen. Freiburg hat auch gegenüber von Fans und Mitgliedern und so weiter auch die Verantwortung, äh, sowas einfach zu machen, weil es da auch nicht um wenig Geld geht, wenn man da irgendwie in die Champions League kommen kann. Ja. Und äh, deswegen fand ich letztendlich die richtige Lösung, da Einspruch einzulegen. Auch wenn du sportlich dir eingestehen musstest, dass es damit wahrscheinlich nichts mehr zu tun hatte, dieser zwölfte Mann äh, und die Niederlage. Aber letztendlich, wie ich ja erwartet habe, ist nichts passiert. Hat nichts an dem Ergebnis geändert. Aber gut, dann gehen wir aufs Sportliche. Jetzt von dem Spieltag, Bayern hat gegen Augsburg gespielt. Hat das Ganze durch einen späten Elver in der 82. für sich entschieden. Lewandowski hat ihn verwandelt, war auch ein klarer Elver. Du köpfst Richtung Tor, die Hand ist vom Körper weg, angewinkelt über der Schulter, geht ganz klar dagegen. Der Schiri hat es auch nicht direkt gesehen, sondern dann beim Videoschiedsrichter hat dann aber sich das anderthalb Mal angeschaut und dann direkt gepfiffen.
1: Ich verstehe da auch die Proteste nicht von den Augsburgern. Weil ja,
0: das war, glaube ich, einfach die Emotion, dass du dich in so einem starken Spiel, wo du so nah an was Zählbaren dran bist gegen Bayern. Das fühlt sich einfach eklig an, wenn da ein Video, wenn du dann eine Entscheidung nach Videoschiedsrichter bekommst und wieder, ah, Bayern-Dusel. In, in dem Fall gut. Ja. Aber ich kann da auch verstehen, dass er sich aufregt, aber natürlich aus deiner Sicht, dass Augsburg nicht noch mehr Punkte mitnimmt. Ja. Die hatten ja auch schon am Mittwoch Glück gegen Mainz, Übel. da ist so ein Elfer, der keiner war und der Videoschützerrichter, an dem ist es vorbeigegangen. Furchtbar, und sowas im Abstiegskampf, das kann ich brauchen, nö. Ja, auf, das glaube ich dir. Ja, auf jeden Fall, ja, wirklich schwache Halbzeit von Bayern, die erste. Augsburg kam in gefährliche Räume, konnte die nicht zu Ende spielen. Ähm, ja, Opa Meccano und Nian Suu, Hat als Duo auch nicht gut funktioniert äh, Mein Vater würde jetzt sagen Oder mein Opa, Kreiz Liertrich also, dass die, Keine Ahnung, wieder mit Fehlpässen Von Nian Su Richtung Torwart, Hahn war durch Opa Meccano könnte zum Glück Noch löschen in der Situation Aber man sieht einfach, dass die als Duo Noch beide zu unerfahren sind, dass die Einen Leader an der Seite brauchen und an dem auch funktionieren können Wenn jetzt Süle oder ähm, Hernandez eben neben einem von den beiden Spielt, dann sieht es auch direkt ganz anders aus wenn äh, mit Stellungsspiel und mit äh, mit Härte, mit Verbissenheit, Aggressivität, aber eben auch nicht diese Übermütigkeit und ja eben diesem Hang zum passt der immer häufiger passiert bei Ubermecano, muss er unbedingt abstellen, sonst, sonst wird es immer lauter um ihn und äh, dadurch wird es nicht unbedingt besser. Ja. ja Und wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt irgendwie wenig Spieler mit Normalform, Müller auch echt schwach, Gnabry, die versuchen zum Teil auch, also vor allem Gnabry immer so diese er hat nur versucht rumzudribbeln und sie spielen nicht mehr so richtig als Mannschaft, haben viele Flanken, ja so vom 16er-Eck oder aus dem Halbfeld, die einfach nur Würfe aufs Tor geschlagen werden, statt diese präzisen Kombinationen mit Doppelpässen. Ähm, und äh, ja, dann kam Musiala rein, mit dem kam auf jeden Fall mehr Tempo. Auch Sabica hat ein richtig gutes Spiel gemacht, er äh, hat richtig intensiv gespielt, gepresst, Bälle erobert. Genauso wie man das von dem sehen will, freut mich auch. Und äh, am Ende hatte man wenig klare Chancen, aber hat trotzdem, ja, über die zweite Halbzeit, wo Augsburg fast nichts mehr gemacht hat, ähm, ja, glücklich, aber verdient gewonnen. Und, äh, ja, Müller als erster Feldspieler überhaupt mit dem 300. Bundesligasieg. Mhm. Jetzt zu den Transfergeschichten Masroi und Gravenberg sollen anscheinend fix sein, vor allem Masroi, der Rechtsverteidiger, kommt dann ablösefrei, soll irgendwie so vier bis 6 Millionen Euro netto verdienen, hat man Barca dann letztendlich ausgestochen. Und äh, der Thomas Helmer, der ja auch schon lange Doppelpass moderiert hat, mhm. jetzt nicht mehr, der hat gemeint, ähm, dass anscheinend die drei großen, also Neuer, Lewandowski, Müller, dass nicht alle drei äh, Verträge verlängert werden, weil man das sich anscheinend finanziell nicht mehr leisten kann. Ob das dann irgendwie aus der Luft gegriffen ist oder ob da was dran ist, weiß ich nicht, aber... Es führen auch immer mehr Gerüchte um Lewandowski, dass da irgendwas mit Barca am Laufen ist. Ja. Vorhin wurde schon berichtet. Anscheinend hat der Oliver Kahn schon informiert und die Quelle ist ein enger aus dem engen Kreis von Lewandowski mit Dreijahresvertrag. Dann kamen wieder andere Journalisten von der Bild und meinten, das ist Humbug oder ist es zum jetzigen Zeitpunkt noch falsch. Aber ja, da könnte man sich schon vorstellen, dass Lewandowski ja vielleicht immer mal Lust auf was anderes hat, spanische Liga. Und letztendlich, wenn es so wäre, hätte er es sich auch verdient, man würde ja noch eine Ablöse generieren in dem Sommer. Was würdest du denken, was da, was man da noch erzielen könnte in dem Alter mit einem Jahr Restvertrag?
1: Ah, schwierig, aber ich weiß nicht, ich bin da eh nicht so drinne in dem ganzen Ding, weil ich äh, beim VfB andere Ablösen gewohnt bin, aber ich denke, du kriegst da schon noch deine 20, 30 Millionen, denke ich mal.
0: Also er kriegt schon noch so fünf Ciprian Marikas von, oder? Das ist bestimmt. Ja, also 20, 30 Millionen, ich glaube, da wird Bayern ihn lieber ablösefrei gehen lassen. Und ich hätte eher so erwartet, vielleicht 40, 50 Millionen, weil er halt nach wie vor einer der besten drei Spieler auf der Welt ist. Je nachdem, wie er gerade in Form ist, aber er trifft eigentlich auch, wenn er schlecht in Form ist, das ist halt so ein bisschen die Qualität, die Lewandowski hat. Ja. Und äh, ja, bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Ja.
1: Ja, gut, ob er halt den anderen Verein auch so sticht und so, deshalb wieder das. Und ja. dann in dem Alter wirst du halt auch verletzungsanfälliger und äh, ja, ich weiß nicht, wie viel das da gezahlt wird dafür, aber wir werden sehen, wenn es soweit kommt.
0: Ja, ich hoffe nach wie vor, dass mit allen drei verlängert wird, auch mit Knapri, weil so wie es aussieht, wird er entweder verlängern oder 2023 ablösefrei gehen und es wäre der nächste Brocken, der die da wegfällt. Ja weil du dann eben kein Kapital hast, um, um direkt einen Ersatz zu holen, sondern dann wieder eine andere Lösung finden musst. Ja, das okay. ist immer
1: schwierig, ablösefrei.
0: Ja, An Wolfsburg-Bielefeld ist ja auch für ein VfB sehr mhm. interessant. In Match hat einen Doppelpack gemacht, Wolfsburg war klar überlegen. Also so eindeutig hat es mir nicht vorgestellt, aber ich dachte schon, dass Wolfsburg das Ding für sich entscheidet, nachdem sie ja nochmal in den Abstiegskampf mit reingezogen wurden durch die letzte Niederlage. Und äh, jetzt eben wieder die Schritte machen, um da eine Klarheit reinzubringen, dass du eben damit nichts mehr zu tun hast. Ja, also ich habe dann
1: noch äh, Köln-Mainz, wollte ich noch was dazu sagen, weil das auch ein krasses Spiel war, in dem Mainz einfach äh, 2-0 geführt hat und äh, Köln dann noch den Ausgleich gemacht hat und dann sogar in der letzten Minute noch den den, den Siegtreffer machen konnte mhm. und somit äh, echt wichtige Punkte für Köln äh, schnüren konnte. Ja.
0: Ja, meins war wieder unglücklich bei irgendeiner Entscheidung. Ich weiß nicht mehr, was das war, aber auf jeden Fall, ja, Köln träumt von Europa und so ein Comeback ist auch immer krass. Also das, das schaffen dann auch Mannschaften von Baumgart, der halt, glaube ich, genau das in die Köpfe versucht, so ein bisschen zu manifestieren, dass du da immer an sowas glaubst, dass du es das Ruder rumreißen kannst, auch wenn nicht alles so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Und der meint auch, die ersten 60 Minuten waren nicht gut, aber wir haben weiter dran geglaubt. Ähm, ja, dann äh, ich wollte vorhin aber ja sagen, dass wir so über in Anführungszeichen uninteressantere Spiele aus unserer Sicht, dass wir nichts sagen, aber in dem Fall will ich doch was sagen zu Fürth gegen Gladbach und zwar ja ungefähr der 2-0-Sieg und da soll anscheinend jetzt der BVB an Benzebaini dran sein, der hat noch einen Vertrag so um die 20 Millionen, was schon viel wäre und da wisst ich auch noch gar nicht, wo er bei Dortmund spielt, also da könnte ich mir maximal vorstellen, sie haben ja links Guerrero und sind auch anscheinend an Raum interessiert, langfristig, mhm. ähm, dass er vielleicht den Linken in IV bei einer Dreierkette spielen könnte, weil ansonsten wisst ihr nicht, wo, wo der reinpassen soll. Also ich glaube, in der Viererkette spielt er eher keinen Verteidiger. Aber gut. Dann ein Spiel, das ich noch sehr interessant fand, war Hertha gegen Union, also das Berlin-Derby. Union hat alle drei äh, Derbys in dem Jahr oder in der Saison ja, für ja. sich entschieden, auch im Pokal. Hast du das Spiel gesehen?
1: Ja, also teils. Nicht komplett, aber teils. Aber ich muss auch sagen, also, der war auch einfach mehr Wille da von Union.
0: Ja, der Lotka, der Torwart von Berlin ist ja, der war fünfter Torwart und jetzt ist er gerade im Prinzip Stammtorwart. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn die Vorderen wieder zurückkommen. Aber der hat überragend gehalten. Bevor er so Spielzeit bekommen hat, war schon sicher, dass er zu Dortmund 2 geht als Torwart. Und jetzt, nachdem er sich so präsentiert hat, glaube ich, wenn er das nicht gemacht hätte, dass er danach nochmal andere Optionen hätte in der ersten oder zweiten Liga vielleicht als Ortega-Nachfolger oder irgendwie sowas in die Richtung.
1: Oder als Müller-Nachfolger. <lacht>
0: ja. <lacht> ja, ähm, genau, und da bin ich jetzt gespannt, wenn er zu Dortmund geht, ob er einfach den Backup macht für Kobel und Hitz und Birki gehen dann. Oder ob er in der zweiten von Dortmund spielt oder ob er jetzt so viele Anfragen hat, dass er eventuell direkt von Dortmund 2 wieder ausgeliehen oder verkauft wird, nachdem jetzt halt eben die Interess Interessenten bestimmt mehr geworden sind. Ja. Aber ja, also er hat halt absolut mutlos gespielt nach vorne und äh, vielleicht sind sie einfach die schlechtere Mannschaft, mehr ging nicht, aber ich glaube, das hat auch schon was mit der Einstellung zu tun. Da wäre auf jeden Fall mehr gegangen nach vorne und sie mussten ja sogar vor den Fans die Trikots ausziehen und niederlegen. Mhm. Also es ist wahrscheinlich die größte, Strafe. Schmach und ja. Schande, die du so über dich ergehen lassen musst oder kannst. Und äh, dann wurde auch von irgendeinem Business Insider berichtet, dass anscheinend Lars Windhorst jetzt seine Anteile von Berlin, dass sie irgendwie zwangsversteigert werden. Ich weiß nicht, da da biete da ich vielleicht auch mit. Also die die 12.50 hätte ich vielleicht noch auf <lacht> <lacht> nee. Ja. Und ich glaube, der Us Fischer von Berlin, der war ja auch im Sportstudio zu Gast. Ähm, warum äh, oder warum man da so, ja, wir wollen nicht absteigen und man redet da nicht so Klartext, dass da Richtung Europa geht und der meint einfach darauf, dass da jede, jedes Jahr irgendwie neuen, neue Spieler kommen und so, jetzt der nie, der wird wahrscheinlich auch gehen, wird eben in der Premier League gehandelt für um die 30 Millionen Ablöse, was natürlich ein brutales Geld wert, der Prömel geht wieder, geht zu Hoffenheim und äh, da hast du einfach immer die halbe Stammkraft, die da wegbricht, Andrich davor, oder wer war es noch? Äh, Kruse.
1: Das ist eigentlich das gleiche Lied wie in Freiburg schon seit Jahren. Mhm. Die ziehen sich auch immer nach und nach die Spieler raus, also entwickeln die und, und das ist genau dasselbe Bild. Also die haben jetzt auch zwei, drei erfolgreiche Jahre oder wo, wo man sagt, die spielen sogar über ihren Zielen oder Verhältnissen. Und äh, da merkst du, wie, wie die, die Abgänge kommen, wie du sagst, Friedrich, Andrich. Das sind alles äh, Leute. Das Friedrich auch noch. Nicht. Genau, die dort eigentlich viel geprägt haben, Gruße und ja, wie sie alle heißen. Und das wird auch so weitergehen. Deswegen ist auch klar das Ziel, von denen nicht Abstieg. Die wollen gar nicht. Wie wie Streich eigentlich auch immer. Mhm. Er bleibt immer unten am Boden und sagt, hey, alles, was nach oben geht, ist, äh, ist gut. Und alles, was halt. Äh, geht, ist unser Ziel halt nicht Abstieg und mhm. das ist eigentlich auch ein cooler Ansatz finde ich.
0: Ja, weil irgendwie jede Saison wird dann auch gefährlicher, weil du weißt nie, ja kann ich jetzt diese Konstanz, ja. ohne diese zwei Stammspieler werden die Neuzugänge dann wieder einschlagen, habe ich Dreifachbelastung, verliere drei Stammspieler und auf einmal verliere ich jedes Spiel und äh, bin in der ich Hinrunde Letzter Letzte oder so. Und, ja, genau. das, das kann so schnell passieren, zum Beispiel Hannover oder Köln die oder Hertha, die haben alle schon international gespielt und mussten sich dann mit der Dreifachbelastung quälen in Anführungszeichen waren dann auch zwischenzeitlich mal wieder in der zweiten Liga, also das ist halt überhaupt nichts Garantiertes, wenn du mal sagst, ja okay, wir spielen jetzt einen guten Fußball, wir sind auf Platz äh, jetzt in dem Fall, glaube ich, sieben oder sowas, das heißt einfach gar nichts für die, für die kommenden drei, vier Jahre, da musst du so, so hart dranbleiben.
1: Ja, das stimmt. Ja, da haben wir noch äh, Bochum-Leverkusen, da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, beide Teams... Äh ganz wenig Torchancen gehabt und so. Die einzig kuriose Aktion war, das war auch der erste wirkliche Torschuss dann von Leverkusen, war der Elfmeter, den Leverkusen bekommen hat. Und da war dasselbe wie damals in dem DFB-Pokal vor ein paar Wochen.
0: Bei Keins köln
1: Genau, bei ja. bei, bei köln, -Kainz, genau. Kainz -Köln. <lacht> Und äh, Diaby rutscht unglücklich weg und trifft mit seinem äh, Fuß, also mit seinem Schuss quasi sein Standbein, das wegrutscht und fälscht den Ball unhaltbar ab. Tor hat aber direkt nicht gezählt und das war auch so die einzige Chance oder nennenswerte Aktion in dem ja. Spiel.
0: Also hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass Leverkusen da ohne Tor bleibt. Auch wieder krass, dass man so eine kuriose Situation jetzt innerhalb von ein paar Wochen oder Monaten schon das zweite ja. Mal sieht und vorher gefühlt zehn Jahre gar nicht. Ja. Und äh, schön war noch, dass Simon Zoller zurückgekommen ist nach seinem Kreuzbandriss. Der hat ja am Anfang richtig Dampf gemacht, Tore geschossen. Und dann dachte man, ja, wie soll denn Bochum die Liga halten, wenn jetzt noch der Stürmer wegbricht? Aber er, er hat alles dafür getan, noch in der Saison zurückzukommen. Und sie dürfen auf jeden Fall gemeinsam den Nichtabstieg feiern. Also, jedenfalls noch nicht offiziell, aber das okay. ist auf, ja. Dann, äh, genau, bei Frankfurt Freiburg wurde die Partie unterbrochen, weil sich zwei Klimaaktivisten mit einem Kabelbinder ans Tor gebunden haben. <lacht> also, die werden auch immer kreativer, setzen sich auf die Straße oder hier und da. Also, da sind, glaube ich, da gibt's keine Grenzen der Kreativität und Griefer hat wieder gezeigt, was für ein Topspieler er ist bei seinem Tor, wo er schön verzögert. Und Petersen als Joker macht wieder das Tor. Er hat jetzt in der Saison schon 18 Einsätze, hat sich viel an, aber hat im Schnitt nur 22 Minuten pro Spiel gespielt und trotzdem fünf Tore geschossen. Das ist schon eine gute sind Statistik. 78 Minuten pro Tor. Ja. Da sollte der Streich denn mal von Anfang an spielen, weil er schießt ja jedes Spiel ein Dann Tor. sind vorbei, Ja, genau. <lacht> Neuer Leber. Ja, und dann noch äh, Leipzig gegen Hoffenheim. Wieder ein die, die Kung-Show, wie jedes ja. Spiel. Wieder Tore und Assist. 17 Tore, 12 Vorlagen. Und ich muss mittlerweile sagen, ich spiele schon mit dem Gedanken, ihm den Spieler des Jahres zu geben und nicht Lewandowski mit 31 Toren. Weil ja. er noch einen größeren Anteil am Erfolg hat. Und weil Lewandowski auch viele Spiele hat, wo er den Ball reinschiebt, einen Elfer reinmacht, was ja überhaupt nicht schlimm ist, ähm, ja. Aber, also was heißt schlimm, das hört sich ja richtig komisch an. Aber Nkunku macht noch mehr, gerade im Mittelfeld mit seinen Dribblings und so weiter, deswegen wenn es so weitergeht, könnte ich auch mir auf jeden Fall vorstellen, dass er der beste Spieler dieser, in der Bundesliga war. Und
1: auch die die äh, Rückrunde, dass er Leipzig auch dank ihm so durchmarschiert. Mhm. Ja. Ein Großteil, also einen großen Anteil daran hatte er.
0: Ja. Was ich aus dem Spiel noch sagen wollte, was ich echt schön fand, war, dass es eine Unterbrechung gab für die äh, für die äh, muslimischen Fußballer, die ähm, Ramadan äh, betreiben oder wie man das sagt, ich weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall konnten die quasi ihr Fasten brechen und haben kurz einen Moment bekommen, was zu essen, was zu trinken und so. Finde ich schön, dass man da äh, eben so viel Empathie hat oder ja den Menschen da hilft. Dann äh, hast du noch was zum Spieltag, ansonsten gehen wir zu den Duellanten der Woche.
1: Nee, hab nix mehr. Genau, machen wir mal durch. Ich denke, das wird sich wird ähnlich sein. Schätze ja, ich jetzt, mal. weiß ich nicht, ja. glaube ich nicht. Fangen wir mal im Tor an. Ja. Da habe ich Gregor Kobel einfach weil mhm. er gegen Stuttgart so heftig gehalten hat, wie gesagt, die eine Glanzparade, die geht mir nicht mehr aus dem Kopf und auch äh, wie er wieder die Mannschaft gepusht hat und also echt top und zu null, also für mich Gregor Kobel.
0: Ja, auf jeden Fall verdient. Ich habe äh, Lotka von Hertha, was erstmal komisch ist, wenn man vier Buden kassiert. Aber ich wollte ihn einfach hervorheben, weil der hat überragend gehalten, hat, glaube ich, acht Paraden gehabt. An ihm hat es überhaupt nicht gelegen. Es war mit Abstand der beste äh, Hertaner. Berliner konnte ich jetzt nicht sagen, weil weiß man ja nicht, von welcher. Nicht, <lacht> genau, und gerade unter den Umständen, äh, wie er eben jetzt in diese Position gekommen ist. Mhm. Ähm, ja, Abwehr, mache ich mal weiter, habe ich Luca Kilian von Köln, ist aber von Mainz ausgeliehen. Ja. Ähm, und macht dann gegen Mainz den Siegtreffer ähm, spät im Spiel ja. hat am Anfang noch Pech und fälscht den Ball ab der dann reingeht von Burkhardt ähm, und am Ende dann sein erstes Bundesliga-Tor zu schießen zu dem Sieg gegen den aktuellen noch äh, Verein von ihm fand ich schon eine krasse Geschichte und äh, ja hat das, hat es, dann die drei Punkte nach nach Köln geholt wie ja. du da?
1: Auf jeden Fall auch äh, gute Entscheidung ich habe Bella Kotschab tatsächlich genommen wieder Schon wieder mal von Bochum, mhm. weil sie einfach 0-0 gegen Bayer Leverkusen gespielt haben und das ist in meinen Augen schon ein, ein guter Schritt auf jeden Fall. Und vor allem, da Leverkusen nicht ein Torschuss bis auf diesen Elfmeter hatte, der wirklich richtig aufs Tor kam, zeigt ja auch, wie die Innenverteidigung und alles auch äh, gut weg, wegverteidigt hat. Und da ist mir er halt am meisten aufgefallen, wie der Bella Kotscher.
0: Ja, ich bin echt mal gespannt, ob Bochum den halten kann über die Saison hinaus. Das ist einer der besten Bundesliga-Innenverteidiger-Talente. Youngster, ja. Ja, ich glaube, er ist noch 19 ja. oder maximal 20 geworden.
1: Der bringt auch so eine, äh, Bulligkeit Genau, ja. der, Physis, der, setzt sich gegen Stürmer durch teilweise, gegen Schick. Ich weiß nicht, Schick sagt, neben mhm. den Blass aus. Ja, also, der
0: erinnert schon ein bisschen an den jungen Jonathan Tah. Ja, da ja, habe genau. ich hab ein bisschen gebraucht. Oh mein Gott. Ja, kann man mal so bringen. Nee, das
1: eigentlich. Ja.
0: ja, dann machen wir schnell weiter. Wer, wer ist bei dir im Angriff?
1: Also, ich habe erstmal Mittelfeld, offensiven Mittelfeldmann in Kunku. Ich wollte ihn eigentlich im Sturm, aber da habe ich noch mal einen und diesmal hat mir im, 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 defensiven Mittelfeld nicht so wirklich alles zugesagt. Deswegen habe ich da in Kuku so als quasi Zehner. Mit mich kannst du überall aufstellen. Genau.
0: Ich habe auch gerade Mittelfeld vergessen, war direkt, äh, im Angriff, Im weil Angriff. du mich so rausgebracht hast mit deinem ja, Joke.
1: Äh, machen wir weiter.
0: Ja, ich habe da, ich habe im Mittelfeld Brand einfach mit seinen zwei Toren gegen Dortmund. Ähm, und im Sturm habe ich, äh, einen in Matcher von Wolfsburg. Mit ich seinem auch. Doppelpack. Ja. Der muss sich auf jeden Fall beweisen, ist so von den bulligen Stürmern einer der besten, deutschen. Mhm. Und äh, den will Flick bestimmt mitnehmen, einfach, dass er da noch in einen anderen Fußball spielen kann, als nur mit Schnellen oder ja, and anderen Stürmertypen wie Werner oder sowas. Schon. Oder man, Havertz.
1: Ich habe ihn auch aufgeschrieben, auch aus dem Grund, weil eben Wolfsburg die ganze Saison jetzt auch äh, relativ vorne nicht wirklich was reißt. Und es lag auch ein Stück weit an seiner Verletzung, glaube ich, mhm. weil jetzt, wo er zurückkommt, merkt man, es ist wieder viel flexibler vorne. Die Bälle werden gehalten, wieder anders verteilt vorne und er ist immer gut für ein Tor. Ja. Und das hat er jetzt auch bewiesen gegen die Arminia.
0: Genau. Genau, dann äh, tippen wir mal die Bundesliga. Äh, zunächst noch, äh, nächstes Jahr, wenn es dann wahrscheinlich in die, in die zweite Staffel geht von Duell des Südens, da werden es wahrscheinlich so machen, dass wir nicht mehr den kompletten Spieltag tippen, sondern nur noch Topspiele, internationale Topspiele, irgendwie sowas wie das Manchester Derby oder Bayern gegen Dortmund oder das Klassiko oder Champions League im Allgemeinen, aber nicht mehr den ganzen Bundesligaspieltag. Und dann werden wir halt von Anfang an und nicht so wie zwischendrin jetzt eben so ein Tippspiel dann eröffnen und da können dann alle mittippen. Dann müsst ihr auch nicht jeden Tipp von uns wissen, wobei uns, ich würde euch eh empfehlen, nicht uns nachzutippen. Weil das ist, äh, glaube ich, nicht so von Erfolg gekrönt. Und äh, ja, dann wollen wir auch äh, ein Tippspiel machen mit Preisgeld, dass es sich auch lohnt, da mitzutippen.
1: Genau. Jo, dann fangen wir mal an. Ich meine, du hast, glaube ich, wieder eine andere Reihenfolge. Aber ich mache jetzt einfach mal bei mir los. Mach los. Ich habe Freiburg gegen Bochum 2-1 für Freiburg getippt. Genau, ich denke, die setzen sich durch. Auch wenn Bochum jetzt 0-0 gegen Leverkusen gemacht hat, Freiburg einfach gerade eine macht.
0: Ja, habe ich 2-0 für Freiburg. Sie sind nur drei Punkte hinter Leipzig, was auch krass ist, wenn du überlegst, was Leipzig für eine Rückrunde gespielt hat. Ähm, und haben nach wie vor, wenn da irgendeiner schwächelt, also wenn dann Leverkusen oder Leipzig, da könnten sie sogar äh, ja dennoch den, den Champions die Champions-League-Tour vermasseln. Aber ja, sie sind vier Punkte für Hoffenheim und haben auf jeden Fall gute Chancen, ihren Europa-League-Platz, ihren sicheren Platz, Stadtplatz zu, zu halten. Ja.
1: Wäre auch mal verdient. Also ich würde die ja. gerne da mal sehen. Auch wenn das vielleicht dann wieder Doppelbelastung hier und da, aber ich würde die echt gerne noch mal sehen. Das mm -hmm.
0: Jetzt im neuen Stadion so eine, das wäre auf jeden Fall für genau, die Fans vielleicht auch. Vielleicht hältst geil. du dann
1: auch ein paar Leute mehr. Ja. Die, genau.
0: Aber ich glaube Schlotterbeck wahrscheinlich eher nicht, aber so andere Leute auf jeden Fall.
1: Dann halt ein anderer. Ja. Der Pedersen.
0: <lacht> der der ist eh schon verlängert. Ja. <lacht>
1: da, dann mache ich gleich mal weiter. Oder mhm. hast also ich habe jetzt Mainz gegen Stuttgart. Da hoffe ich, dass äh, Mainz genauso unglücklich bleibt wie gegen Augsburg und äh, jetzt im letzten Spiel gegen Köln und äh, hab 1-2 für Stuttgart getippt.
0: Okay, ich habe sogar 3-1 getippt, weil ich jetzt denke, dass du vielleicht doch vielleicht nochmal 10 Minuten Torschuss mehr trainierst pro Training und dass da die Quote vielleicht ein bisschen hoch geht bei Mamouche, Thomas und Co. Äh, ist eigentlich mit Karlajcic, kann der wieder spielen? Ist wieder fit. Okay, hat ja. sich
1: von Corona Auch bitter,
0: sich in dem Moment dann an, anzustecken. Ja. Hat den bestimmt auch mehr ist mega angekotzt.
1: Ja,
0: ja mach weiter.
1: Dann äh, dortmund Wolfsburg Habe ich 2-1 für Dortmund. Weil, ja, die machen das gegen Wolfsburg.
0: Ja, schließe ich mich an. Wobei, ich glaube, Wolfsburg hat schon echt gut gespielt gegen Bielefeld. Kann natürlich sein, dass Dortmund da wieder stolpert. Sie sind ja eigentlich auch ähm, eher nach oben, nach unten. Geht nicht mehr wirklich viel für Dortmund. Außer sie verlieren jetzt irgendwie alles, was ich nicht glaube. Deswegen denke ich trotzdem, dass Dortmund das macht.
1: Augsburg-Hertha. Das ist jetzt so ein richtiger äh, Abstiegskampf schon wieder. Also, da, also eigentlich generell wäre ein Unentschieden für aus VfB-Sicht wahrscheinlich richtig gut dann hältst du Augsburg noch mit drin und Hertha kommt nicht wirklich Schritte voraus, aber ich denke, Augsburg packt das 2-0, weil die einfach gerade viel zu krass spielen und da haben sie auch gegen
0: Bayern gezeigt mit dem äh, ewig langen 0-0. Ja, ich würde mich da auch anschließen, weil ja Augsburg einfach nach vorne spielen kann, die haben da mehr Variabilität als als Hertha, hat man gesehen bei dem Unionsspiel, aber Augsburg war öfter durch mit Pepi, mit äh, Caligiuri, mit äh, Niederlechner weiß ich gar nicht mehr und äh, Hahn oder Hahn, ja. ja, da geht einfach mehr, Hertha hat jetzt halt äh, drei so krasse Spiele gegen, gegen Augsburg, Stuttgart und auch Bielefeld und äh, ja, wird sich zeigen, ob die
1: aber im Endeffekt haben sie alles in der Hand.
0: Sie haben alles in der Hand, das ist gut, aber wenn du jetzt halt das Spiel verlierst, dann, dann ist Augsburg da. so gut wie ja. ähm, sicher nicht abgestiegen. Wenn
1: du dann noch gegen Stuttgart verlierst, was das nächste Spiel ist, ja, dann sind ist, die auch weg.
0: Dann ist es eigentlich vorbei. Also und dann, ja, halt dann musst du auf
1: Bielefeld hoffen. Ja, ja,
0: dass sie eben die nächsten zwei Spiele Aber im verlieren. Endeffekt,
1: wenn du alle drei einfach herballerst, äh, her dann bist du raus da, unten. Und, ja. und dann ist kannst du als als äh, ja, als mackert den ja. Dreckhügel äh, noch höher, machen. Nochmal ein bisschen Erde nachschütten. Ja, schon. <lacht>
0: ja äh, von Union, der Baumgartel, der, der, auch, der hat auch gesagt, dass er aber jetzt eigentlich härter fan ist, weil er will, dass sie die Klasse halten, beziehungsweise das hat der davor gesagt im Interview, dass sie sich eben wünschen, dass das Derby nächstes Jahr auch noch äh, stattfindet und dann wurde die Frage an ihn weitergegeben und der gemeinte, zum einen Teil ja, aber bei ihm schlägt auch noch das Herz vom VfB in der Brust okay. oder er hat noch einen zweiten Verein mit dem VfB, den er nicht äh, absteigen sehen möchte und äh, deswegen wünschen ich die...
1: hat schon wieder ein bisschen sauer geworden, <lacht> später, als die Aussage grad kam, aber es, er hat sich noch gerettet, der ich. Ja, Gerade so ja. die Kurve gekriegt. Gerade so die Kurve gekriegt.
0: <lacht> ja, dann haben wir das Top-Spiel. Gladbach gegen Köln. Ja. Habe ich 2-1 für Köln getippt. Ist ja auch ein Derby. Mhm. Und ich sehe die irgendwie bissiger. Ja.
1: Okay. Ist interessant, ich sehe die auch bissiger, aber mir gefällt, Gladbach hat sich leicht erholt und deswegen habe ich ein
0: 2-2. Mhm. Ja, Köln kann nach wie vor was erreichen und Gladbach kann eigentlich nur so die Saison zu Ende trudeln lassen.
1: Aber für die Fans wieder Gutmachung ja. vielleicht geben die da nochmal ein bisschen Gas. 2-2 habe ich da. Okay.
0: Und dann spielen wir sonntags Bayern in Bielefeld. Ich hoffe. Da hoffst du natürlich auf entsprechende Schützenhilfe.
1: 5-0 Bayern.
0: Ja, okay, gut, dass du es dazu sagst. Ja, ja, ich weiß ja nicht, was Super wieder vorhat, aber <lacht> nee. Ich habe auch 3-0 für Bayern und äh, ich hoffe, dass mir der Tipp nicht wie damals gegen Bochum um die Ohren fliegt. Aber ja, ich meine, äh, Bayern hat euch auch fast gegen Augsburg im Stich gelassen. Ja dann haben wir Berlin, also Union gegen Frankfurt, 2-1 für Union, relativ unspektakuläres Spiel, ich sehe halt, bei Frankfurt halt in der Europa League brutal stark war, aber irgendwie in der Bundesliga sehr unkonstant.
1: Okay, ich habe 1-3 für Frankfurt.
0: Okay, ja gut, wenn, wenn man so gegen Barca spielt, kann man auch gegen Union 3-1 gewinnen, ja. aber es ist halt wieder ganz, ganz andere Kulisse, ganz andere Rahmenbedingungen. Schon.
1: Beides so äh, harte, harte
0: Mannschaften, also mhm. hart
1: im Nehmen ja. Wird spannend. Was haben wir noch? Hoffenheim.
0: Hoffenheim gegen Fürth.
1: Gegen Fürth habe ich 2-1 Hoffenheim, obwohl die gerade die schlechteste Mannschaft ist, in den also aus den letzten drei Spielen, fünf Spielen
0: oder fünf, ja,
1: ja oder drei oder keine Ahnung. Ist ja eigentlich auch egal, aber in Summe sind die, sie haben die letzten
0: drei verloren, davor genau. ein Unentschieden. Also ein paar Mannschaften ganz unten drin sind auch schlechter, aber ja, sie sind aber so die mit die formschwächste Mannschaft.
1: Wenn man überlegt, wo die standen, die standen auf Platz äh,
0: drei, drei. glaube ich, ja.
1: Und zwischenzeitlich und sind jetzt wieder komplett runter auf Rang mmh. 6. Ah, und dass sie sich trotzdem
0: noch so auf, noch äh. da halten können, sind halt jetzt nur ja, punktgleich mit Union, ein Punkt vor Köln. Genau. Da, die wollen halt unbedingt international spielen, weil sonst ist es halt schwierig, auch so Spieler langfristig bei sich zu halten wie Raum oder so.
1: Richtig. Und deswegen, für mich sind die gerade ganz schön wackelig, also die werden ja. jetzt Probleme kriegen. Ich sag trotz alledem, dass Hoffenheim 2-1 gegen Fürth gewinnt, sich doch durchsetzt, aber es wird ein ganz enges Spiel.
0: Ja, ich sag sogar, dass die 3-0 gewinnen und sich mal ein bisschen den Frust von der Seele ballern und äh, Raum kommt auch wieder zurück. Der war gelb gesperrt, der ist eigentlich immer für eine Torbeteiligung gut und okay. äh, ja, Fürth geht langsam das Licht aus, macht der Hausmeister zu.
1: Ja, aber die haben sich wacker geschlagen, wollte ich ja. auch nochmal erwähnen. Für das, dass die in der Hinrunde so abgeschlagen waren, ja. ziehe ich wirklich meinen Hut, wie die trotzdem Kampfgeist bewiesen haben und auch die letzten Spiele immer wieder Unentschieden rausgeholt haben. Also echt krasses äh, Kampf, Kämpferherz, mhm. Kampfgeist, keine Ahnung. Ja. Dann äh, Leverkusen gegen Leipzig, auch ein sehr, sehr spannendes Spiel. Ich sag, Leipzig äh, behält die... Ja, behält diese diese Gier nach Siegen und dieses, dieses, ja, dieser Wagen, der einfach rollt und rollt und rollt. Wir mhm. halten die bei und überrollen einfach Leverkusen 1 zu 3, vor allem mit der Verletzung von Wirz, hast du gemerkt, bei Leverkusen geht's auch ein bisschen bergab. Und äh, damit würde Leipzig dann sogar auf Rang 3 vorrücken.
0: Ja, ist natürlich wichtig, dass du da noch die Meter machst. Und äh, eben sicher in der Champions League dabei bist. Ich habe auch 3-1 getippt für Leipzig, weil ich einfach, Leverkusen ist einfach nicht mehr so stark, der wird's, dass der fehlt, fällt schon extrem ins Gewicht, ist eigentlich der beste Kicker, den, den Leverkusen hat. Schick ist natürlich auch nochmal vielleicht ein bisschen torgefälliger als Lario, wobei, an dem liegt's nicht. Ähm, ja, von Andrich hört man zur Zeit auch nichts mehr. Die sind halt einfach nicht so diese Vormannschaft, wie sie es, ja, vor ein paar Wochen noch waren. Ja. Gut, dann äh, sind wir durch mit der Champions League. Äh, mit der Champions League. Wir kommen <lacht> zur Champions League sind durch mit der Bundesliga. Ähm, fangen wir gleich mal mit äh, Bayern Via Real an. Da will ich noch anmerken, dass Villarreal jetzt in der Liga die komplette Startelf getauscht hat, inklusive Torwart. Elf neue Leute sind das da macht aufgelaufen. Der, gerne. der Emery, Emery, der will halt echt jedes, Son äh, jedes Korn in dieses in Matchup reinwerfen. ein Fuchs, nicht nur buschige Schwanz. <lacht> ja. Ich hoffe eben, dass Bayern jetzt wieder Bayern-like auch auftritt und äh, nicht nur Flanken aus dem Halbfeld äh, schlägt, die rausgeköpft werden und auch einfach ja besser verteidigen. Man hat schlecht umgeschalten, ist einfach gut für Fehlpässe, geschlossen als Team auftreten. Deswegen sage ich 4-1. Ist jetzt wieder ziemlich hochgetroffen, wenn man sich das anschaut, aber das ist auch ziemlich oft schon bei Bayern passiert, dass man eben im Hinspiel nicht überzeugt hat und im Rückspiel abgeschossen hat, wie gerade in der letzten Runde gegen Salzburg, auch wenn das eine wesentlich stärkere Mannschaft ist und ausgeglichenere Mannschaft auch, ähm, glaube ich trotzdem, dass Bayern in so einem Heimspiel für drei, vier Tore gut ist, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es wieder richtig spannend ist und man vielleicht, ins Hintertreffen gerät oder es 1-1 steht und am Ende hat man dann doch die Chancen, um das Spiel so hoch für sich zu entscheiden über das ganze Spiel.
1: Also ich sag bei dem Spiel, das wird ein 2-1 für Bayern. Bayern wird gewinnen. Also es wird ewig lange 0-0 stehen. Via Real geht 1-0 in Führung dann sogar. Oh Mann,
0: das wird richtig schwer für meine Und dann wird es richtig
1: ekelhaft und Bayern gewinnt das Ding dann noch 2-1 und es geht in die Verlängerung und äh, ja gut wer dann gewinnt äh, denke ich Bayern macht's dann schon aber Villarreal wird sich auf jeden Fall nicht kampflos die, die sind so krass unterwegs die werden richtig äh, alles reinwerfen und dann wird auch die Taktik zu äh, tragen kommen was du vorher gemeint hattest mit Bodenlos die zu vergleichen mit äh, mit Atletico das ist auch ein Stück weit weiter hergeholt weil äh, Villarreal einen ganz anderen Stil spielt als als Atletico aber das ist das, wenn Real das Hinspiel führt, das haben die die ganze Euroleague auch immer durchgezogen, dann parken die den Bus auch so sofort. Ja. Und das können die fast noch effektiver als äh, Atletico, da sie eben mit äh, Gerard Moreno eben so einen alten Hasen haben, so einen erfahrenen Fuchs, der vorne immer für ein Kontertor gut ist. Dann haben sie äh, außen zwei, drei schnelle Leute, die den Ball reinspielen zu äh, Gerard Moreno und schon... So haben sie es in der Euroleague zumindest immer gemacht, nach Führung. Und gegen ja. äh, ich mein, Juve war es auch ähnlich.
0: Ich meine das halt so, weil die halt irgendwie 5-6 richtig gute Toraktionen hatten gegen Bayern. Und Le Athletik konnte nicht einen Schuss ja, aufs Tor. Deswegen,
1: Aber von der Art und Weise ja, safe, ist es ja.
0: ein Stück weit... Es kommt extrem auf die Flügelspieler von Bayern an, weil Lewandowski wurde wieder komplett aus dem Spiel genommen. Ähnlich wie im Hinspiel gegen Salzburg. Ja. Wo man ihn echt fast gar nicht sieht. Ein, zwei so Halbchancen. Und äh, ja... Sané und äh, Gnabry und auch Coman, die müssen einfach was kreieren. Die müssen ja. Chancen kreieren. Gnabry war echt schwach die letzten Wochen. Auch Sané hat dieser diesem Hoch, das er hatte nach den Pfiffen, äh, läuft er wieder ein bisschen hinterher. Nagelsmann hat es auch angesprochen, aber er hat da die vollste Unterstützung für ihn. Coman auch, der so eigentlich der der konstanteste Flügelspieler von Bayern war, der immer irgendwie was gemacht hat. Äh, der macht der ohne Tricks kommt der am Gegenspieler vorbei. Der macht nur eine äh, Stellt einmal die Hüfte raus und er denkt, er geht in die andere Richtung und dann ist er schon eine Grundlinie. Aber wenn du dir die Zahlen anguckst, ist Knabri wesentlich gefährlicher vom Tor. Ja. Als der, der schon zweistellig Tore und ich glaube, Command wieder fünf oder sechs. Auch nicht so viele Vorlagen. Deswegen, ähm, ja, wenn es an die Zahlen geht, ist eigentlich Knabri der bessere, aber alle hängen gerade ein bisschen durch und da muss auf jeden Fall mehr kommen. Ich denke, dass Davis wieder spielt, dass der hoffentlich wieder gefährliche Läufe macht. Wird aber auf jeden Fall eine enge Kiste. Ich hoffe, dass wir das gelbe U-Boot versenken, ja.
1: ja. also ich hoffe natürlich auch. In dem Fall bin ich da auch ganz klar für die deutsche Mannschaft. Aber was ich wiederum sagen muss, trotzdem begeistert mich wie Real und einen Tick würde ich es denen auch gönnen. Das heißt jetzt nicht gegen Bayern, aber ich, egal gegen welche andere Mannschaft, hätte ich es denen am meisten gegönnt. Ja, ist so ein
0: kann ich verstehen. Das haben wir aber auch coolerweise irgendwie jedes... Jede Saison irgend so eine Mannschaft, die so diese Überraschungsmannschaft der Saison ist. Wir hatten es genau. mal mit Monaco, mal mit Ajax, mit De Litt und De Jong. Ja. Dann hatten wir es noch mit Atalanta, die es bis ins Halbfinale oder eine Viertelfinale glaube ich geschafft oder haben. In
1: den BMs quasi immer mit Belgien und so. Man hat immer so einen quasi ja. so einen Geheimfavoriten oder wo Weil, man
0: ich glaube Belgien ist seit gefühlt, die letzten yeah. fünf WMs immer die Geheimmannschaft, <lacht> das ist irgendwie dann auch nicht mehr so geheim, yeah. aber ja.
1: Ja, weißt du, was ich meine? Und da ja, wäre es auch in dem Fall so eine Mannschaft, wo ich echt sage, hey, auch allein geschichtlich wäre das krass. Weißt du, mhm. in der Liga nicht mehr äh, oben siebter. Mit dabei, siebter, also schon noch oben, aber nicht mehr so um die Champions League Plätze. Letztes Jahr gewonnen die Euroleague und dies Jahr so weit in der Champions League zu kommen und die eventuell zu gewinnen, oder weißt du, was ich meine? Das mhm. wäre eine krasse Geschichte für den ja. Verein. Also würde ich genau. jetzt nicht so fühlen, aber ja, ja nee, aber du <lacht> weißt, was ich meine, so neutral betrachtet, so ja, absolut. Aber ich gönn's Bayern natürlich mehr, weil sie eine deutsche Mannschaft sind. Das Gut, ist lieb. Dann kommen wir zum nächsten Real gegen Chelsea, und da trennen sich jetzt garantiert unsere Meinungen, weil du vorher das schon so leicht angedeutet hattest. Und ich sag Chelsea wird das Ding äh, gewinnen und äh, kommt sogar weiter, direkt.
0: Wie hoch? 3-0. 3-0, okay. Krass. Also im, ich wollte gerade sagen, im Bernabeu 3-0 zu gewinnen ist schwer, aber Barca hat der ja 4-0 da gewonnen. Aber ich sag trotzdem, dass Real Madrid 1-0 gewinnt, wenn Benzema spielt, wovon ich ja ausgehe. Weil das, glaube ich, meiner Meinung nach lange, oder was heißt meiner Meinung nach, ich denke, das wird lange 0-0 stehen, dann macht Benze sein Tor und dann ist das Ding durch.
1: Gut, ja, wir werden sehen. Ich, ich bin also ich finde dieses Chelsea gegen Southampton hat mir gezeigt, ist zwar nicht zu vergleichen, natürlich nicht, aber das hat mir gezeigt, die, die probieren da gerade auch ein Stück weit was aus, vielleicht schnelle Tore zu machen und sowas. Und äh, zeigen auch, dass es die nicht interessiert hat oder dass es quasi nicht eine Auswirkung hatte auf irgendwas. Weil oft ist ja, wenn eine Mannschaft so 3-1 verliert, dann sind die gefrustet, verlieren vielleicht in der Liga noch das nächste Spiel. Mhm. Aber die haben gleich eine Antwort gezeigt und gesagt, hey, wir sind noch da. Und das äh, ist auf jeden Fall positiv zu werden von Chelsea.
0: Ja, wenn sie natürlich in der ersten Halbzeit 1 führen, dann wird es natürlich mega interessant. Ja. Aber ich glaube, Real wird halt alles tun, dass das eben nicht in die Richtung sich das Spiel irgendwie so offen entwickelt, sondern dass es so ein zunes Ding ist und auch bleibt. Ähm, Chelsea soll jetzt... Ähm, hinterm Vorhang, also nicht in der Öffentlichkeit trainiert haben oder mhm. trainieren bis zum Spiel und auch nicht dieses obligatorische Training im Bernabeo machen, einfach um, dass da gar nichts rauskommt an Taktik, wie man da aufläuft. Dann bin ich mal gespannt, was sich Tuchel da aus, äh, ausdenkt oder überlegt. -Spitze. Ja, Als mit, Chelsea. Mit Rüdiger <lacht> ja, und Werner im Zentrum. Genau,
1: wegen Rüdiger Schnelligkeit <lacht> und so. Yeah.
0: Okay. Und äh, ich habe Genau dieselbe Meinung für das Spiel Liverpool gegen Benfica, sage ich auch eins in Liverpool, dass das Spiel, ja, Benfica versucht, aber macht das Tor nicht und Liverpool, ja, löscht, dann macht das eine Tor und dann äh, weiß jeder, ja, das Ding ist durch, es steht 4-1 insgesamt, da macht Liverpool nicht mehr viel und Benfica gibt sich auch auf.
1: Also ich sage auch, Liverpool gewinnt, wie hoch? 2-0, zack, boom, fertig, okay Konto.
0: Jetzt bin ich gespannt, was du zu den Rabauken yes. sagst.
1: Also, die Rabauken haben in meiner Meinung nach gar keine Chance gegen City. City wird die komplett hops nehmen. Auch zu Hause? Ja, natürlich. Weil, guck mal, das letzte Mal war ja das Problem, dass City wusste, wir spielen jetzt gegen Liverpool im nächsten Spiel. Die mussten gucken, hey, wen wechseln wir, wen schonen wir vielleicht. Liverpool hat genau dasselbe Problem gehabt. Die haben Manet rausgenommen und Salah rausgenommen in der Sogar nach dem 2-1, als der Anschluss kam quasi, haben sie die trotzdem rausgenommen, um die für dieses wichtige Meisterschaftsduell zu schonen. Und dieses Mal haben die das Ganze nicht mehr im Hinterkopf, die werden die komplett herdreschen. Das wird ein 3-0 oder so für 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 Man City, also 0-3 in dem Fall. Ja, ich
0: glaube trotzdem, dass du das nicht so arg im Hinterkopf hast, sondern dass du dich da trotzdem mega auf das Spiel in der Champions League fokussierst, weil Atletico Madrid halt trotzdem eine Topmannschaft ist, auch wenn sie einen sehr eigenen Spielstil haben. Ich sage, es geht 2-1 für Man City aus, aber ich kann mir auch vorstellen, dass Madrid irgendwie 1-0 führt und äh, ja, dann wahrscheinlich wieder mauert bis zum geht nicht mehr und dann äh, gleicht Man City aus und dann muss Atletico aufmachen, auch auch für deren Spielstil mal und äh, ja dann wird Man City das Ding entscheiden, ja. weil sie einfach die bessere fußballerische Mannschaft sind.
1: Ja, dann hätte ich noch eine Frage allgemein. Wer ist denn für dich der, der größte Favorit jetzt hier von den Mannschaften, die jetzt noch dabei sind? Na, auch jetzt nach diesen Zwischenständen und wer sagst du jetzt schon prognosentechnisch, wer macht die, die, äh, Champions League? Einfach mal so eine Prognose, Prediction jetzt schon raushauen.
0: Boah, das ist immer so eine schwierige ich weiß, Frage. Aber, man kann ja mal so, wenn man jetzt so direkt äh, aus der Hälfte schießt, sagt man Man City, weil sie auch gegen Liverpool gezeigt haben, dass sie eine andere Top 5 Mannschaft, phasenweise dominieren können, haben dann trotzdem 2-2 zwei, zwei gespielt und die Fehler von ihnen wurden ausgenutzt, aber eben diese diesen Ballbesitzfußball so schön zu spielen, auch mit Spielern wie De Bruyne, einer starken Abwehr, vielleicht kommt äh, Ruben Diaz wieder zurück, aber dann könnte man auch überlegen, wieder ja, Real Madrid, äh, das sind solche Füchse, der Benzema, der Modric, die haben alles erlebt, was man im Fußball erleben kann, die äh, die haben das Ding schon vier, fünf Mal gewonnen und äh, vielleicht geht können sie wieder den nächsten großen Wurf starten. Aber ja, auch, ja. vor allem weil ich jetzt darauf anspielen, dass Man City eben dann auf der großen europäischen Bühne immer versagt hat. Sei es jetzt im Champions-League-Finale ja. oder auch öfters schon im Halbfinale, dass Guardiola sich ein bisschen zu viele Gedanken gemacht hat, sich ein bisschen vercoacht hat, irgendwelche ganz komischen Taktiken ja. und Matchpläne auf, äh, ausgepackt hat. Und das dann hier auch wieder passieren könnte, ist jetzt seine sechste, sein sechster Versuch mit Man City. Wenn du überlegt hast, was die überlegst, was die alles ausgegeben haben. Wenn ich mich festlegen müsste, würde ich trotzdem Man City sagen.
1: Ja, ich auch, weil alle guten Dinge sind sechs.
0: Genau. Alle guten Dinge sind zweimal drei. Ja, so ein
1: Ding ist schon. <lacht> also ich denke, Jahr wird es Man City. Gut, was haben wir noch? Hm. Sind wir durch? Nix. Gut, dann danke fürs Zuhören. Und äh, ich wünsche euch eine schöne Woche.
0: Das war ein sehr abruptes Ende.
1: Warum? Ich so,
0: gut, danke fürs Zuhören.
1: Ja, natürlich.
0: Ja, so hätte ich es aber auch gemacht.
1: Also, in dem Sinne, habt eine schöne Woche und man hört sich äh, zum zur nächsten Spieltagsanalyse. Ja,
0: auf ein gutes europäisches Fußballwoche. Jetzt habe ich schon wieder so im, im Satzanfang vergriffen. So, dass wie man bei das irgendwie.
1: Ein herzliches Halli. Äh,
0: ein herzliches, ja, genau. Halli und herzlich willkommen. Sowas. <lacht> also in dem Sinne, schöne ciao, Woche ciao. und ciao, ciao.